0: Fala, pessoal! Tudo certo? Vamos começar mais um episódio do Home Edition Podcast. Se você ainda não ouviu nossos outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e Castbox. Nós também temos uma página no Instagram que leva o mesmo nome do nosso programa, que é o Home Edition Podcast. E também temos um e-mail, que é o heditionpodcast.com. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Rafael.
1: E eu sou o Leandro.
0: Isso aí, gente. E um pouquinho diferente do que foi o episódio passado, que a gente deu bastante risada, se divertiu com as nostalgias e tudo mais, o episódio de hoje vai ser um pouquinho mais sério, vai ser um pouquinho mais tenso, porque a gente vai falar da mensagem que o The Last of Us Part 2 passa para as pessoas, para os jogadores e tudo mais. Só lembrando, a gente vai ir por blocos nesse episódio, então a gente vai começar lembrando um pouquinho do primeiro jogo, depois a gente vai falar um pouquinho do que melhorou do primeiro jogo para o segundo, porém não vai ser uma análise, então a gente não vai ficar se aprofundando em mecânicas e tudo mais, a gente só vai dar uma leve pincelada no que acontece e depois a gente vai entrar numa discussão sobre a história do jogo e nessa parte não tem como a gente não dar spoiler do jogo. Então, se você quiser escutar os dois primeiros blocos, legal, pode escutar sem problemas, não vai ter spoiler nenhum. Porém, quando a gente vai começar a discussão sobre a história, a gente vai avisar que vai ter spoiler. E aí fica por conta do, do, do ouvinte. Se quiser escutar, escuta. Obviamente, se você já jogou o jogo, você continua sendo bem-vindo também. Quem não jogou o jogo também é bem-vindo. Mas quem tem gente que não jogou ainda eu sei que vai ficar meio incomodado em, em pegar bastante spoiler desse jogo. Não é não, gente? Ah, é.
1: Nossa.
2: Ah, é. Eu, eu consegui jogar o jogo fugindo de todos os spoilers.
1: Ter spoiler desse jogo é um crime, esse jogo tem que ser jogado da forma mais natural possível.
0: É, eu peguei alguns spoilers do jogo, então algumas surpresas assim do, do jogo eu acabei não, não tendo. Porém, a minha experiência com ele foi completamente diferente do que eu pensei que, do que seria. Mas enfim, vamos por partes, como eu comecei falando aqui. Então, só dando aquela recapitulada no, no, no jogo, no, no, na história do The Last of Us, né, no primeiro jogo lá. O jogo ele começa em 2013 isso ele fica bem claro em algumas partes, né, tem as faixas lá, turma de 2013 na faculdade e tal, tudo, e o vírus Corp-7, eu acho que é esse o nome do vírus, que é um vírus que é um fungo, ele se espalha pelo mundo, causando uma pandemia, olha só que ironia, né, a gente tá vivendo uma pandemia também, <risos> e esse vírus ele causa a pandemia, e nesse meio a gente é apresentado ao Joe e a filha dele, a Sarah, e logo no começo do jogo, a Sarah tá na hora da... que dá a merda toda, né? Que a merda bate no ventilador, que o vírus se espalha de um jeito que não tem mais controle, e o Joel tenta fugir com o irmão dele, né? o Tommy, junto com a Sarah pra algum lugar mais seguro, né? Onde não tá tendo tanta besteira. Besteira não, tanta bagunça, né? A gente pode dizer assim, que tá esse monte de gente correndo pra tudo quanto é lado. É o caos instalado, né, mano? Quando você vê
2: aquela, aquele, bem aquele comecinho, é o caos instalado.
0: É feio o negócio até de ver é algo desesperador até e nessa fuga o Joel e a Sarah eles são surpreendidos por um policial um soldado ou sei lá uma pessoa armada que trabalha o governo até onde a gente entende esse policial e soldado ele passa um rádio falando que tem uma criança e eu, do outro lado respondendo não importa, não pode passar ninguém e nesse meio ele ameaça atirar no, no Joel e na Sarah e ele realmente dá um tiro e acaba matando a Sarah nisso o Tommy vem e salva o Joel só que a Sarah morre ali nos braços do Joel Depois disso, esse é o começo do jogo, gente. Isso daí, só pra relembrar, né? Tem 20 minutos de jogo, isso acho que até menos, né, gente? Não não tô relembrando. Menos, cara.
2: Uns 10 10 minutos de jogo, você já já chega aí. Você já... Primeiro corte no seu coração, né? Do primeiro,
1: né, no caso. A gente ainda tá na história do primeiro.
0: Isso, perfeito. É, então. E depois disso, o jogo, ele dá um salto de 20 anos. Então, a gente tava em 2020... A gente tava em 2003... A gente... 2013, perdão. E a gente vai lá pra 2033. Lembrando que o único ano que é realmente mostrado no jogo é esse, é 2013. Depois vai tudo na, na conta da, do, do jogador, na cabeça do jogador. Isso eu vou explicar mais pra frente também, quando a gente entrar no segundo jogo. A gente tá, começa em 2013, tem esse salto pra 2033. E o Joel, ele virou um mercenário, é a palavra certa? Não sei se, se tem É Contrabandista. Ele é um
2: contrabandista. O lance dele é ele levar mercadoria, levar bem, levar o que for de uma área de quarentena para outra área ou para um grupo específico, enfim, mas ele trabalha na área do, do contrabando, né?
1: É sair do, do conforto do, das cidades, né, criadas, passar por todo o caos que é fora delas e chegar até o ponto B com alguma carga, alguma coisa.
2: É que é ilícito, né? Quando o jogo ele é bem, ele é bem explícito, bem no comecinho, quando você está aprendendo ali as mecânicas de comandar, tal. Junto ali da da mina Eu esqueci o nome dela Acho que é Marlene Agora eu não lembro Mas cara, tem tem uma galera que está sendo Executada né? Você passa por um um grupo Que está sendo executado Eles estão sendo executados justamente por contrabando, Que você não pode fazer É é o ato ilícito Daquela
0: sociedade É, é, É assim Ou você respeita o governo Ou você vai tomar tiro na cara e nesse meio surgem os Vagalumes, né, os Fireflies, que são um grupo que tá tentando derrubar o governo. Eu não sei se é derrubar o governo, isso também não fica muito claro até onde eu me lembro, mas é um grupo que é contra o governo, mas eles também são assim. Tipo, ou você é a favor da gente, ou você também vai tomar tiro na cara. Ou seja, é um outro grupo, porém eles têm umas intenções menos ruins do que o governo tem.
1: Acho que e nesse é... meio,
0: o Joe... ele Pode falar, eu, eu acho
1: que a ideia é acabar, a ideia dos vagalumes eu acho que é acabar com a tirania do governo, porque nesse mundo apocalíptico, ele vira um governo totalmente tirano, né? Eles querem controlar tudo, até tipo, porque, né, tá um caos. Só que eles controlam de uma forma meio violenta, né? E eu acho que a ideia do Vagalumes é meio que contra né, o sistema aí.
0: É, provavelmente. Eu acho que é isso mesmo. E nesse meio o Joe recebe do... a, a missão, digamos assim. Ele encontra uma outra contrabandista que tá machucada e ela fala que precisa levar uma menina, chamada L para os vagalumes. E os vagalumes precisam dela e o Joe simplesmente fala, tá, eu vou levar. Paciência, é, é um trabalho e eu preciso disso. Ele precisa disso porque é, Eles precisam de armas, precisam de comida, tudo. E a recompensa por levar a L para os vagalumes é muito grande. Então ele topa porque ele tá precisando disso.
1: Se não me engano ele até reclama que ele nunca levou humano, né? É, ele fica fica
2: meio encafifado, ele não tá muito muito confortável com a
0: ideia no começo, não. É, isso mesmo, ele até fala, mas pô, levar uma criança? Eu nunca levei humano nem nada. Ela fala, meu, você precisa levar. É é, é esse o trato. Aí ele fala, como a a necessidade falou mais alto, ele acaba aceitando de levar a Ellie lá. E aí, conversa vai, conversa vem, gente vai, e aí ele acaba descobrindo que a Ellie, ela... Eles usam a palavra imune no, no jogo. Porém, a ela ela tá com o vírus dentro dela, só que o vírus, ele tá mudado, né, ela, não, ela, ela tem o vírus dentro dela, mas o vírus não afetou ela. Então, alguma coisa no sangue da Ellie, no, que, que o vírus, ele, ele prende na cabeça, né, a pessoa respira o, o pó, o fungo lá que seja, e ele se instala no cérebro. Porém, na L ela não aconteceu nada. Então, ela consegue viver com o vírus dentro dela, então não é que ela seja imune, ela tem o vírus, porém o vírus não faz nada para ela. Isso é imune pra vocês? Eu não sei se isso é a palavra correta é, ou não. É, a
1: imunidade. Tipo, o vírus entra... É, é igual um, uma imunidade de Covid hoje em dia. Você tem um anticorpo, o vírus pode... Você pode portar o vírus e levar ele pra lá e pra cá, mas ele já não te faz mais nada porque você agora é imune porque você tem anticorpos.
2: É, eu acho que, eu acho que a palavra imunidade cabe bem nela, né? É que ela não é exatamente só imune, ela também é Fala aí, eu ia falar um bagulho, mas eu acho que ia avançar demais
0: na história. É, vamos devagar aqui. Então, a Ellie tem essa imunidade e o Joe descobre que ela tem que ser levada para os vagalumes, que os vagalumes têm uma equipe médica muito boa, para fazer uma vacina a partir do, do, do DNA da Ellie e tudo mais. E aí, nesse meio, o Joe acaba encontrando o irmão dele, o Tommy, que eles não se falavam há muito tempo também. Eu não lembro se eles citam a treta que os dois tiveram, vocês lembram disso?
1: Eles, para, o, o, eles fazem meio que um resuminho, assim, não fica muito claro. Mas eu lembro que o, o Tommy tá morando numa, numa hidrelétrica, né, se eu não me engano.
0: Isso, 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 isso mesmo. E aí tem essa treta aí dos dois, mas eu não lembro o, o porquê deles brigarem e tal, tudo. E aí o Tommy acaba ajudando o Joe a, a continuar andando, tudo. E assim, resumindo, o Joe chega no labor, no, no, no hospital, pra onde estão os vagalumes, e deixa a Ellie lá. Só que nesse meio ele acaba descobrindo que, pra eles fazerem a a vacina, a Ellie precisa morrer. porque Eles precisam mexer na cabeça dela pra tirar o fungo, pra ver como que ele mutou e, e o DNA dela e tal, tudo. E nessa jornada toda, o Joe desenvolveu um afeto de pai e filha com ela. Então, o Joe nessa fura, ele já tinha perdido a filha dele há 20 anos, já passou um tempo, nesse caminho todo eles acabaram tendo esse laço de pai e filha. O Joe fala, ninguém vai matar ela. E ele entra e deita todo mundo na bala. E tipo, não só os vagalumes, ele entra matando quem tava olhando a porta, quem tava atirando nele, e tal tudo, e no final ele entra e tem uma cena, de uma das cenas mais pesadas dos videogames, eu diria até, que ele entra na sala de cirurgia, onde tem três médicos, ou um médico e duas enfermeiras, enfim, tá a equipe médica lá, ele dá um balaço na cabeça de cada um, a Ellie tá inconsciente, porque ela tá anestesiada, pega ela e sai fora. E ele ainda mata a moça que tinha, eu acho que é Marlene o nome dela, não vou lembrar agora. Se vocês puderem pesquisar aí depois.
1: Não, Marlene, Marlene é a... É, sim, Marlene é, é a líder do... É a porta-voz lá do, dos vagalumes.
0: É ela mesma. Então, e o Joe, depois que pega ela, ele encontra ela e ainda mata a Marlene lá também. E a Ellie tá desacordada, ela não vê nada do que aconteceu. E a cena... Uma das cenas finais do jogo é o Joe conversando com ela no carro e a ele fala assim, mas não deu certo. Aí o Joe fala, não, tinha muita gente sendo... Tinha muita gente imune. É, eles não conseguiram fazer nada com o seu sangue. Então, eles acabaram desistindo. E a Ellie fica assim, mas, pô, eles desistiram mesmo? Aí o Joel fala, ah, desistiram, não, dava, não ia dar certo, porque ela não viu a chacina que o Joe fez pra salvar a filha dele, vamos colocar assim. A cena final é a Ellie perguntando, você promete pra mim que tudo que você falou é verdade? E o Joe termina o jogo falando, sim, eu prometo. E isso, quando eu via pela primeira vez, cara, eu juro pra você, eu me arrepiei agora. Arrepia, <risos>
2: mas arrepia forte,
0: cara. O negócio, o negócio
2: é embaçado é mesmo, é pesado assim.
0: E o jogo termina desse jeito, então o jogo é o primeiro jogo é muito corajoso por terminar com uma mentira, digamos assim, né. E esse foi um resumo assim do primeiro jogo. Obviamente tem mais coisa aí, tem uns outros grupos que aparecem, mas esse não é o foco agora. Essa foi uma recapitulada do primeiro jogo, sabe, toda essa jornada que o Joe fez com a Ellie e tudo até chegar onde eles chegaram. E agora sim. O jogo tem uma jogabilidade muito boa, muito gostosa e tal. Tudo. Porém, no 2, uma coisa que eu comentei com o Lele, porque que acontece? O Lele comprou o jogo, e aí ele emprestou pra mim, e aí o Rafa jogou depois. Então, é um jogo que três pessoas jogaram. Eu, o, o disco viu três consoles diferentes. Ah, viu? Viu mesmo. Quando eu joguei, tive, tiveram melhorias na, na gameplay que eu falei, caramba, velho, isso não, eu não esperava que acontecesse, não. Como, por exemplo, a questão do o Stealth. Eu acho o stealth desse jogo, né, a, a parte de você ir, ir disfarçado, e no meio da grama, essas coisas, eu acho que ela melhorou muito, porque no primeiro jogo ou você ficava escondido atrás de lata, essas coisas, ou você ia pra, pra cima. Pô, nesse tem a grama agora, você pode é, se agachar, se esgueirar, tudo, é estilo Solid Snake, né, se arrastando no chão e tudo mais. Então, isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, que eu falei, putz, olha, não é que pô, eles conseguiram melhorar alguma coisa mesmo? E pra, pra você, Lele, que jogou o primeiro jogo, que melhoria que você achou que teve, assim, que você não esperava mesmo?
1: Cara, que eu não espero. Eu gostei gostei muito, assim, da adição do cavalo. Poder andar de cavalo foi bem legal. Eu gosto de jogos que tem isso. Mas eu acho que a a principal melhoria, a que mais me agradou, foi a movimentação dos personagens. Eu senti o primeiro meio duro. Não é ruim, muito pelo contrário. Mas eu achava ele bem duro e o o 2 está bem mais fluido. O personagem anda com mais leveza. O personagem parece mais leve.
2: Cara, eu ia falar exatamente a questão da mobilidade. O que me ocorre, por exemplo, você tá jogando com a L no início do segundo jogo e o primeiro jogo você joga com o Joel, né? Então o Joel ser mais duro, tipo, é um cara já aí nos seus 40 e poucos anos, já não tem mais aquela juventude, né? Eu, com 32, já sinto que a juventude já, já passou, né? É, 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 tem hora que você abaixa, vai pegar um negócio e vai... Já, já passou mesmo, já foi. Quando você... No primeiro jogo tem uma parte inteira, né? Um arco inteiro que você joga com a L. Ela é um pouco mais ágil no primeiro jogo que o Joel, mas não é significativamente. Nesse não. A mobilidade, ela é muito melhor. Muito melhor mesmo.
1: É, Nem a DLC do, do primeiro também a gente também joga com a L, né?
2: É, mas ainda assim, a, a jogabilidade da DLC, que é o Left Behind, se não me engano, é diferente. Ela, ela não é tão ágil. A mira não é tão ágil. Nesse daí não. Melhoraram muito. E a adição de um modo stealth mais complexo, né, que você consegue se abaixar, a grama contribui, cara, dá uma pitada a mais de realidade no jogo, que eu acho sensacional.
1: E o que eu gostei também foi a, a, a naturalidade do, do cover. Né? Porque no, no primeiro, se eu não me engano, a gente aperta um botão próximo ao cover, né, como eram os jogos de cover, quando começou a ter esse sistema de cover. E agora no segundo a gente agacha, e quando chega próximo de um de algo para se... Se proteger, automaticamente o personagem já, já entra naquela posição de, de defesa.
0: Verdade. Sim, sim, sim. Tem, tem isso. Uma coisa que eu achei bem legal é que, assim, no primeiro jogo você podia é, melhorar as armas, né? Mas era simplesmente o Joe, ele encostava a barriga lá na, na mesa, você aumentava lá, você tinha as peças, ele melhorava a arma, pronto, acabou. Nesse não, cara. Nesse mostra lá ele colocando a arma em cima do, do, do balcão, e aí você fala, ah, quero melhorar, sei lá, a mira. Aí mostra ela, tipo, desencaixando uma peça, colocando a mira, dando a polida e tal. No no revólver também tem uma coisa lá que você melhora o... Acho que a cadência de tiro, então... Mostra ele desmontando a arma, limpando o o canhão também da arma lá e tal. Meu, eu achei bem legal isso visualmente, porque todas as armas modificadas, elas... Aparece isso no jogo, que a modificação das armas foram feitas realmente, então você vê isso. E a questão dos tiros também são muito mais legais, porque eu acho que a mira tá mais é, mais certeira e tal, é, não é aquela mira meio, meio perdida e tudo, porque assim, o The Last of Us ele não é um jogo para você simplesmente sair atirando que nem um louco como o Uncharted, né? Você tem tem bem menos bala, os seus recursos são menores e tal e tudo mais, você tem o, esse negócio da, da mira no primeiro jogo, você às vezes gastava muita bala à toa, era muita bala desperdiçada. Nesse aqui, se você tiver um pouquinho mais de, menos de desespero, digamos assim, quando vem alguns infectados ou até humanos também, é, você consegue tipo, dar muito tiro na cabeça, sabe? Então é algo que melhorou bastante também na questão do da mira. Ah, melhorou, melhorou mesmo. Até até o realismo
2: em reação à mira, né? A, a física do jogo melhorou muito também. Né? Quando quando você dá um tiro, por exemplo, principalmente é quando você está com uma arma de longo alcance, as de curto alcance não dá para ver muito isso. Mas as de longo alcance, cara, dá para você ver perfeitamente a física mais realista. Eu eu acho isso bem legal, num jogo que eu tenho tempo. Se você me falar, você vai jogar um jogo exclusivamente de tiro. Com uma física realista, eu vou falar assim, tô lascado. Tô lascado. Agora, nesse, não. Nesse, a física realista, ela ela adiciona ao jogo, ela melhora o jogo.
1: Definitivamente. Eu eu concordo com tudo isso que vocês falaram sobre a mira.
0: É, inclusive, quando você pega a, acho que a escopeta, um pouco, ou shotgun, né, depende de, de que língua que você jogou um no jogo, se for em inglês ou em português, ela, quando você pega ela sem nenhuma melhoria, cara, o primeiro tiro que você dá, ela é quase jogada pra trás, né, você dá um tiro, assim, quando você vê a mira de novo, ela tá mirando no céu, e assim, eu nunca dei um tiro com uma arma desse, quer dizer, eu nunca dei tiro com arma, né, gente, não, não que eu já tenha usado arma de fogo uma vez na vida, mas eu acredito que deve ser um, um tranco bem grande dar, assim, e a Ellie, assim, ela tem 19 anos nesse, no segundo jogo, beleza, ela já mexeu com arma e tudo mais, mas a gente vê ela, ela não, não tem um porte forte assim, né, tudo. Nada, ela é então pequenininha, a gente vê quando ela... pequenininha
1: e magrinha.
0: É, então, então assim, ela tem a força dela, obviamente, ela não é uma, uma, uma mulher fraca, mas a gente vê que, tipo, pelo menos na escopeta crua, sem nenhuma melhoria, que depois tem como você melhorar o, o tranco da arma, O primeiro tiro, você dá o primeiro tiro, beleza. Se você só mirar no segundo, ela tá mirando nas nuvens, cara. Então, é uma física que nem o Rafa falou. Você vai jogar um jogo de tiro, cara, pô, deixa uma uma mira, tipo, semi-realista, sabe? Uma coisa mais arcade. Mas nesse jogo aí, cara, a a mira realista foi uma adição sensacional. Não que o primeiro seja ruim, mas no segundo melhorar num jeito que você fala, caramba, velho, não esperava que podia ser tão melhor assim. E isso acrescenta no gameplay, cara, no suspense que você tá vivendo ali naquele
2: naquele futuro pós-apocalíptico, distópico, todo lascado, e isso adiciona muito. Porque você, você tá no jogo num constante estado de ansiedade. E no primeiro, por mais que você tenha muita ansiedade e tal, como você tem uma, um sistema de mira e tal, que não é tão realista, você sente uma
0: segurança a mais, o que eu acho que não é exatamente uma contribuição para esse tipo de jogo nessa temática. Sim, sim, sim. Outra coisa também, no primeiro jogo, a Ellie ela é a nossa... Parceira, né? Ou a partner, né? Como alguns chamam. E ela é meio assim, ela só meio que tá existindo lá, né? Então, não, não lembro de. Eu joguei faz pouco tempo, mas eu não lembro dela ter uma participação tão importante assim num ponto que você fala, putz, olha, ele foi crucial nesse ponto. Já o partner nesse segundo jogo, cara, teve vezes de eu estar, tá, tipo, lá carregando a arma e o partner me salvar. Então, a inteligência artificial do, do, do parceiro foi muito melhorada nesse, nesse segundo jogo e é algo muito legal. Eu lembro até no, no God of War, tudo bem, não é do, da Naughty Dog, né, ele é do Santa Monica Studios, mas o Atreus, ele foi uma melhoria gigantesca que fizeram, todo mundo achou que o Atreus ia ser um pé no saco e não, ele é um, um partner ótimo. E no caso do The Last of Us Part 2 também, o partner, ele é muito bom, ele ajuda mesmo, ele não tá simplesmente lá para fazer as linhas de, de, de diálogo com, com a Ellie e tal. E é muito legal, cara, é de verdade, a Dina, né, que é, já foi até mostrada no, nos gameplays, que ela é uma partner... Sensacional, eu achei ótimo a inteligência artificial deles Eu vou te falar que eu
1: gostava da, da, da inteligência artificial da Ellie do primeiro Porque às vezes ela estava escondida, ela jogava um tijolo Jogava um, uma garrafa para chamar a atenção do, do, das criaturas e tal eu, eu achava bem legal, pra falar a verdade Mas em relação à inteligência artificial O que mais me impactou É o fato do, do companheiro não ser mais invisível pros monstros Isso é incrível, porque no primeiro era horrível. A Ellie podia dar cambalhota na frente de qualquer inimigo que fosse e ela era completamente invisível. Nada acontecia.
2: É, Eu acho que essa essa é uma contribuição que, de novo, contribui pro suspense do jogo. Cara, você não não vai sair andando sem considerar o que o seu companheiro tá fazendo. né? E no primeiro, mano, você tá com o Joel lá, lasque-se a Ellie. Ela Ela vai fazer o dela lá e como você disse, ela pode dar cambalhota, ela pode cuspir na casa dos infectados, que os bichos estão lá, e nada acontece.
1: Nesse daí, flagrou seu companion, meu irmão, você tá lascado junto. Exatamente. E a inteligência artificial do 2 é muito legal, porque os companions se escondem também quando vê a necessidade, né? Eles, eles também não ficam andando, apesar de, de eles serem vistos agora
0: pelos inimigos, eles não ficam andando para lá e para cá, porque sim... Isso foi até uma análise, eu não lembro que eu, qual análise que eu vi que eles falam, que no primeiro jogo a Ellie podia dançar a Macarena. Ninguém havia. Já nesse segundo, não. o companheiro, ele tá sempre ali, assim, tipo, indo junto com você. Se ele passar correndo, assim, na frente de um humano, de um infectado, ele vai ser visto, e isso vai dar merda mais para frente. Essa adição também foi muito boa. A adição do companheiro e dos inimigos tá muito mais refinada. E, assim, que eu me lembro agora, gente, acho que essas foram as maiores melhorias que o jogo teve em relação ao primeiro, né? É, isso, a questão gráfica
2: a gente não precisa nem falar, né? Que já é, foi um jogo feito para uma geração passada, ou parte 2 para a geração atual, né? De beleza de gráfico, cara, é um dos
0: jogos bonito.
2: O jogo é bonito. Cara, não é tem o que, tem que mesmo, falar, velho.
0: Não tem o que falar. O jogo é muito bonito, muito bonito. É, uma coisa que me chamou muita atenção, que enquanto eu estava jogando é que foi uma parte que a Ellie tava conversando com a Dina, e aí ela faz uma piada. E eu virei a câmera, e a câmera pegou no rosto da, da, da Ellie. E na hora que a Dina fez a piada, a Ellie deu risada. E é tipo, risada com é uma coisa bem expressiva, assim, isso no meio da gameplay. E eu comentei, a Luana tava junto comigo, eu comentei com ela e falei, meu, olha isso. Ela falou, tá, mas não é normal. Eu falei, não no meio da gameplay. Numa CG, numa cutscene, essas coisas, obviamente que eles vão ter expressões, eles vão dar risada, vão chorar, vão ficar bravos e tudo mais. Porém, durante a gameplay principalmente como você tá o tempo todo com a câmera nas costas do personagem principal, os programadores não ligam muito de fazer isso, de colocar uma expressão a mais ou outra no personagem e tal, tudo. Nesse não, cara. Se a Ellie tá, tá triste, essas coisas, vai ser mostrado no meio da gameplay que ela tá realmente triste, se ela dá tá risada, vai mostrar que ela tá brava, se ela tá... Tá tudo lá, no meio da gameplay. E é algo que eu falei, caramba, velho, é um detalhe bobo. Mas para mim foi muito... Uma coisa que eu fiquei de boca aberta, assim, que eu falei, caramba, velho, no meio da gameplay... Tá, tá rolando expressão facial aqui, cara.
1: É isso, é realmente muito interessante. Eu não cheguei a me atentar a, a esse ponto. Eu acho que eu não cheguei a, a ver isso enquanto eu jogava. Mas é muito legal. Né?
0: Tipo, é um nível de detalhe, eu diria que até desnecessário, mas que só engrandece, na verdade. Não, é, é, realmente, é desnecessário, porque é aquilo que eu falei, a, a câmera, a maioria das vezes, vai estar na costa, nas costas do, do, do personagem principal, do, do personagem que você tá controlando. Então, isso, tipo, se não tivesse, tá tudo certo, mas o fato de ter, você fala, caramba, velho, olha que, que, que edição boa que foi isso aqui. E acho que com isso a gente pode encerrar essa parte da, desse segundo bloco aqui, e entrar pro, pro que realmente a gente veio conversar aqui, não é não? Ah, é? É,
1: eu acho que agora... Agora dá pra gente começar a sofrer, já
0: Agora vem a parte pesada. Isso aí, gente. Então, só lembrando mais uma vez que a partir de agora a gente vai começar a parte com spoilers do jogo, porque não tem como a gente discutir sobre a mensagem que esse jogo passa sem entrar com, com os spoilers. Então, se você não jogou o jogo e não quer saber nada da história, a gente se despede aqui. Se você não jogou o jogo, mas quer saber da história, continua com a gente. E se você já jogou o jogo e quer saber a nossa opinião, também é muito bem-vindo. Então, já está avisado, a partir desse momento, vamos ter spoilers, Mas tá se, certo?
1: Se você estiver indo embora, joga o jogo e depois volta.
0: É, isso aí, se estiver indo embora, joga o jogo porque é um jogo obrigatório para quem tem um PlayStation 4, e depois volta para escutar a nossa opinião, que esperamos que você concorde com ela. <risos> Eu tenho que fazer um relato nesse momento,
2: agora que a gente tá entrando na parte dos spoilers, na parte da história. Esses dois outros filhas da mãe... Eles jogaram antes de mim. E eles tiveram pequenos spoilers, né? Ali. Eu não, eu consegui fugir de tudo. A única coisa que eu sabia do jogo era que tinha um violão. E que a Ellie tocava violão. Só. Era tudo que eu sabia do jogo. E aí eu virei o porquinho da Índia desses dois (risos) infelizes. Era um camundonguinho branco. Porque eles foram acompanhando todas as minhas
1: reações com o jogo. E o jogo já começa pesadíssimo, velho. Não, e pior, às vezes você falava alguma coisa no grupo, aí eu ia, eu, eu ia falar com o Gui, ou o Gui ia falar comigo. Pô, você viu o que ele falou? Você acha que tal coisa? Você acha que ele vai achar tal coisa de não sei o quê? Aí você realmente foi um teste nosso.
0: É, foi, foi, foi errado, mas foi certo ao mesmo tempo.
2: <risos> <risos> mas, cara, que emoção. Que emoção. E desde o começo do jogo, o jogo já te pega na emoção, cara.
0: É, realmente. Então, assim, começando pelo começo, né? O jogo, ele, ele se passa. Cinco anos depois do primeiro jogo. Ou seja, se no primeiro jogo a gente estava em 2033, agora nós estamos beirando 2040. Então, eles tiveram a felicidade de não ter o coronavírus, mas acho que a gente está um pouco melhor do que eles. né? (risos) Não é
2: por nada não, velho. Mas estamos um pouquinho na frente. né? Pelo menos o corona não transforma a gente em comedores de cérebro inconscientes.
1: É que no mundo real... Coronavírus, a gente tem que ficar em casa, é claro. Mas se fosse uma epidemia de zumbi, a gente ia sair de casa, porque ia ser muito divertido matar zumbi.
2: Você é louco. Você é louco. Ia ser uma fosse sai de casa e
1: mate o seu zumbi
2: da semana. Maluco, Você... maluco. eu ia virar o 100 Bolt. Eu ia virar o sem
1: Bolt de tanto que eu ferro. ia correr. Oh, a gente mora no Brasil, cara. Eu, meu irmão, Aqui eu ia é ficar tudo magro. muro alto e portão de ferro.
0: Eu ia, ia ficar ia sair com magro um de, de, de tanto que eu com ia leite. correr, né?
1: Aqui era sair com um copo de café na varanda e falar, ah, tem, tem três. Deixa eu terminar de tomar café, depois eu vou ali dar, dar uns tecos neles. Ia ser divertido, cara! Nossa <risos> ideia,
0: velho! Ai, caralho. Mas enfim, o jogo tá perto lá de 2040. Uma coisa que eu me surpreendi é que a primeira é, vez que a gente assume o controle de um personagem é com o Joel, né? A gente joga próximo de três minutos com ele, mas enfim, a gente joga com ele. Depois o jogo passa pra ele. E depois de um tempo que a gente tá jogando, o jogo assim o tutorial do jogo ele é dividido em dois personagens. Primeiro é com a Ellie, que é quando você aprende a se movimentar, basicamente. a é jogar umas bolas de neve lá, que é quando você aprende a mirar. E depois você passa por uma personagem de trança, que até então você não sabe quem é. Eu já sabia quem era, porque eu tomei esse spoiler, que eu sabia que existia essa personagem. Que ela chama Abby. E com ela, a gente tem o, o tutorial de tiro, de fugir de infectado e tal, e tudo mais. E eu achei interessante até eles fazerem essa divisão. Porém, depois de um vai e vem e tudo, a Abby encontra o... Ela, quer dizer, a Abby quase se ferra, né? Que ela resolve ir sozinha pra sei lá onde e uma horda de infectados vem pra cima dela e ela é salva pelo Joe e o Tommy que estão fazendo uma vigia próximo ali, né, não? É, é o momento que o Joel salva a vida da
2: Abby. Isso é bem marcante é, no jogo.
1: Ele sai pra buscar alguma coisa, eu, eu realmente não me lembro. É patrulha,
2: é... Um... é... Um pessoal em Jackson, que é um, a cidade onde o Tommy, o Joel, a Ellie moram, a Dina, é uma cidade próxima de uma usina hidrelétrica que o Joel ajudou a, a reconstruir para eles terem energia elétrica e tal, para fazer um assentamento lá. E eles têm grupos que fazem patrulhas para não deixar infectados chegarem até Jackson. Então eles estão sempre rodando para proteger o lugar mesmo, para transformar o lugar num lugar pô,
1: bacana de se viver. É, exatamente. É isso aí, eles estavam fazendo patrulha. E uma coisa que eu quero perguntar para vocês, que a gente que eu acabei não perguntando nesse em vários meios tempos que a gente vem conversando sobre o jogo, o clima dessa cena de tipo deles falando que vai sair, que vão sair e tal, não sei o quê, não dá uma impressão que vai dar bosta?
0: Dá. Toda toda vez, toda patrulha você sempre pensa o pior. É, exatamente, porque um pouco antes de de ir para essa cena da patrulha do do, do Joe encontrar a Abby, é, a gente tá jogando com a Ellie e tem a patrulha dela com a Dina, né? E elas estão indo pra um, pra um ponto lá e eu ficava o tempo todo achando que ia dar bosta, cara. Que ia dar bosta. Eu falo, mano, vai, vai vir infectado, vai vir alguma coisa e tal. E essa cena da, da Abby fugindo da horda de zumbis ali, de infectados, cara, dá uma tensão tão desgraçada, cara. Porque tem uma parte, não sei se vocês vão lembrar. É, a parte que ela do, tá indo, do, ar, aí é...
1: do portão, né? Do, do da portão, grade. Da grade,
0: nossa. Isso. Que ela tá indo, ela corre, ela, tipo, entra, ela por um muro, aí começa a vir infectada uma grade, ela começa a se esgueirar no, entre o muro e a grade. Aí a grade começa a ceder, ela começa a baixar, a se arrastar, e nisso que ela tá indo, os infectados começa tipo, a puxar ela. E acho que um chega a pegar o cabelo dela, porque ela tem uma trançona, né? Até metade das costas, assim. E a Pega toca... o cabelo dela, consegue. E eu fiquei numa agonia que eu falei: Meu Deus do céu, velho. Um deles sai daí, arranca. menina, pelo amor de Deus. Um deles chega a arrancar a toca. Mano, é embaçado. O Joel Alice literalmente salvou ela do pior destino possível. Sim, sim. E aí ele salva ela e tal. E nisso, tá o Joe e o Tommy, eles estão longe de Jackson e tudo, e a Abby fala assim, ah, a gente tá numa mansão aqui perto, vocês não querem vir para cá? Porque nesse meio o Joe fala, ah, eu sou o Joe e esse aqui é o Tommy. E a Abby olha para ele e assim, fala, ah, você que é o Joe? Aí ele fala, ah, vamos, vamos lá. Aí a Abby fala assim, não, vamos lá que meu grupo tá, tá nessa mansão e vai ser, vai ser bom pra gente. E tá mó nevasca Porque também, né? Tão... Isso, tá rolando uma nevasca. E aí eles vão para essa mansão. No que eles vão para essa mansão, a Abby chega com os dois, e eles estão numa sala, e aí eles falam, ah, Tamo aqui, tudo, aí, a, aí fala, a gente ajudou a amiga de vocês e tal, e o me fala assim, eu sou o Tommy, esse aqui é o Joe. E aí todo mundo olha pro Joe, e o Joe olha, olha pra eles e fala assim, e aí, pelo visto vocês já sabiam disso. E nesse momento, vira pra Abby, a Abby tá com uma escopeta e ela dá um tiro no joelho do Joe, e a gente fala, mano, caralho, o que tá acontecendo aqui, velho? Eu já sabia o porquê, porque isso foi um spoiler que eu já, já tinha pego. Nossa,
1: esse, esse, o tiro no joelho é cruel, cara, porque joelho dá uma aflição. Eu tenho a aflição de bater bater o joelho na cadeira, ainda mais levar um tiro de 12 no joelho. Eu não tinha spoiler nenhum e essa cena ela me provoca um ódio
2: genuíno. Meu meu corpo inteiro na hora que eu vi aquilo, meu corpo inteiro esquentou eu fiquei com raiva, eu fiquei inquieto malandro, foi assim uma das coisas mais
0: tensas que eu já joguei na minha vida. E galera acompanhem a evolução de, de nervos do Rafa, de emoções do Rafa porque, assim, o Lele sabia de um spoiler, eu sabia de vários spoilers e o Rafa não sabia de nada. Então, o jogo funcionou, digamos que, 100% com o Rafa. Não vou dizer que não funcionou pra mim com o Lele, porque ele realmente funcionou, porém, com nós dois, como a gente já sabia alguns detalhes, é, tinha coisa que não eram surpresa. pro Rafa foi tudo surpresa. Então, acompanhe o, as emoções do Rafa. Então, nesse momento, é da raiva mesmo. Você fala, mano, o cara ajudou você e você dá um tio de 12 no joelho dele? É sério isso? Foi, foi um negócio, até agora, tipo, me deu uma arrepiada agora, eu
2: falo assim, cara, beleza. E isso me tirou do sério, isso me tirou do eixo, velho.
1: Eu sabia que o Joe ia morrer, mas ainda assim essa cena foi horrível,
0: horrível, horrível. É, então, eu também sabia que o Joel morria, mas assim, ele não morre com um tiro. Porque depois dela dar o um tiro na perna dele, ela vem com um taco de golfe. E ela esmaga ele com um taco de golfe. Assim, ela não mata ele nesse momento, porque o jogo corta pra ela de novo, e o Jesse, que é um dos outros personagens que... Assim, a Ellie e a Dina estão namorando. E esse foi um dos hates mais absurdos que teve na internet porque tem um casal de lésbica no jogo. Meu Deus do céu. Enfim, é completamente relevante o fato das duas meninas estarem juntas porque é até um romance bonito que tem no jogo, sabe? É um relacionamento bonito entre as duas. E o Jesse... Não, eu
1: só ia complementar que, inclusive, não é só bonito como a Dina é um dos meus personagens preferidos. Não é o meu preferido, mas é meu segundo personagem preferido.
2: Meu também. Eu gosto, gosto muito da Dina. E, assim, é um mundo... É um mundo tão cagado que qualquer manifestação de amor que você olha, você fala assim, puta caralho, podia ser assim, né? Podia ser um jogo mais tranquilo. Mas não, o jogo é um turbilhão de emoção, E o o lance, o Gui comentou, né? Que a Abby não mata o Joel instantaneamente após meter um quilo de chumbo com uma escopeta no joelho dele. Ela tortura ele, o que me me leva em muitos limites de ódio e raiva que eu tive na minha vida são superados por isso.
0: (risos) É, 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 a gente dá risada, mas é porque eu imagino a reação do Rafa, porque é é complicado mesmo. E assim, o Jesse, ele aparece e fala pra Dina e pra Ellie, ele fala, meu, o Joe Joe e o Tommy não voltaram até agora, da, da patrulha deles, e a gente pegou rastro, alguma coisa assim. Eu não sei o, o, como eles chegam nessa mansão, se eles vão por rastros e tal. A Ellie, eles se dividem, vai cada um por um canto, se eu não me engano. A Ellie chega no, na mansão e no que ela escuta chega na mansão, ela escuta o Joe gritando. E no que ela chega nessa sala, a Ellie toma tipo, tá um socão, sei lá de quem, de um personagem lá. E eles tipo imobilizam ela, e logo em seguida chega o Tommy também, que também é imobilizado. E eles veem o Joe sendo torturado, que nem o Rafa falou. E nisso, tipo, que eles estão lá, a, Abby, a Ellie começa a gritar pedindo pra parar com aquilo, que aquilo, tipo, não tava certo e tal, tudo. E eles falam, meu, se eles estão aqui, com certeza vai ter um reforço reforço. Um dos caras fala pra Ellie meu, acaba logo com isso. E aí tem uma outra personagem, caramba, como é o nome da personagem agora? A que tá grávida? Amel. Amel. É, exatamente. Amel fala assim, não, mata todo mundo. Aí a Ellie fala assim, não, meu negócio é com ele. E aí ela enterra o taco de golfe na cabeça do Joel. Meu, é uma cena feia, cara. É, uma é morte... e, e antes disso, tem a cena mais expressiva do jogo, em questão de, de, de expressões
1: faciais mesmo, que é o olhar do Joel pra Ellie, com ela gritando, pedindo pra ele levantar, e, tipo, aquela cena fala, tipo, meu, ele consegue falar e passar exatamente o que ele quer sem falar uma palavra, porque, tipo, ele nem tem força pra falar mais. Aquela
0: cena, é pra mim, é o, o ápice da expressão desse jogo. É uma cena bem pesada, muito bem trabalhada não, graficamente falando, e o Joe acaba morrendo ali com um taco de golfe na cabeça. A Ellie e o Tommy são largados lá. O Tommy acho que eles desmaiam ele alguma coisa. E nisso mesmo eles estão conversando e tipo a a Ellie por estar tomada de ódio, raiva, de dor e tudo mais, ela simplesmente fica gritando que vai pagar, que eles vão pagar por aquilo e tal tudo. Porém rola uma conversa entre a Abby, a Mel e o Owen, que também é um personagem muito importante da história uma conversa entre os três e tudo, só que a gente não escuta porque a, a gente tem o foco da, da Ellie, e a Ellie tá tomada por todos esses sentimentos e tipo, a gente não escuta o que eles falam, e eles largam eles vivos o Tommy e a Ellie ficam vivos, porém o Joel acaba morrendo isso tudo foi o tutorial do jogo, gente isso aí tem uma horinha, mais ou menos, e a partir daí que o jogo começa de verdade que é essa saga de vingança da Ellie indo atrás do da Abby pra se vingar, saga de vingança obviamente, pra matar a Abby por, pelo que ela fez e, meu, e é tudo pesado.
2: que eu queria era matar a Abby. Naquele momento que ela enterra o taco de golfe na cabeça do Joel, tudo que eu quero é trombar ela. E, mano, na mão, na faquinha, no tiro, qualquer coisa. De qualquer forma, eu quero matar a Abby. E eu quero muito matar ela.
1: É, eu acho que, eu acho que esse é o sentimento de todo mundo, né? No começo do Last of Us 2. Eu acho que é, é o sentimento natural. Eu acho que realmente é o que eles quiseram. Que, quiseram. Era a intenção que eles queriam mesmo para que os jogadores sentissem, era raiva raiva da Hebe mesmo.
0: É, então, porque você vê, tipo, o Tommy aparece depois com, lá falando meu, eles são de Seattle e tal, então é, a Hebe faz parte de uma organização que é a WLF, que é a... como que é o nome? Washington
2: Liberation Front. Que é a,
0: a frente de libertação Isso, de sim. Washington. Conhecido como
1: os
2: Wolves.
0: Isso, que é WLF, Wolf e tal. Então eles, eles se chamam de Wolfs e os outros também chamam eles de Wolves né? Os lobos, como fica na legenda em português ou na dublagem em português que também tá disponível no jogo. A Ellie vai pra lá e a Dina fala assim, não, se você vai, eu vou junto com você, porque o Joel era uma pessoa muito importante pra mim, a gente tá junto e é isso aí. E começa essa e caçada. ela é fofa, é porque ela é uma fofa. <risos> essa é verdade mesmo, ela é ótima. A Dina é uma personagem muito boa mesmo, gente. E começa essa caçada, então a Ellie... Começa a andar em Seattle procurando pistas e, e mais pistas de como chegar na, na Abby. E ela encontra um teatro, né? É um teatro. É um anfiteatro. É, é, um teatro. E nesse teatro tem é um rádio. E elas conseguem começar a pesquisar... Com esse rádio, eles começam a pegar frequências de onde os lobos podem estar. Os wolves, né? Podem estar e com isso eles começam a ir atrás da Abby. E, gente, a Ellie, a Ellie ela não mede esforços para ir atrás da da Abby, né, gente? Ela simplesmente vai e deita todo mundo que estiver na frente dela. Não, ela tá completamente cega pela raiva.
2: É a farra da bala, velho. Mas ela não, ela não tá só ela sozinha cega de raiva. Eu também tava. Eu também eu via os wolves, né, os lobos, caraco, velho. Era minha alegria. Eu não queria pegar infectado pra matar zumbi, eu queria pegar, eu queria matar os
0: caras. Ah, sim. Era, era muito mais prazeroso matar, matar os humanos mesmo. É, os infectados, assim, eles acabam ficando sempre de segundo plano, né? A briga grande mesmo são entre os humanos. E, assim, fazendo... não sei se... fazendo um resumo, assim, a Ellie, ela acaba encontrando muitos é, wolves no meio do caminho. Ela acaba matando todo mundo que está pela frente dela. A primeira que ela encontra de, de, de peso pra história é a Nora, que ela trabalha na parte médica também. Ela é uma ex-vagalume. A Ellie acaba descobrindo isso, que ela é uma ex-vagalume. Só que ela não quer falar onde tá a Abby. E aí numa treta entre a Nora e a Ellie, elas caem num poço de, infectado, de, de fungos. E aí a máscara da Nora quebra ou ela cai sem máscara. Ela cai sem máscara né, nesse poço. Cai. E ela conscientemente puxa a Nora pra dentro
2: do, do subterrâneo do hospital porque ela sabia que ela é imune, a Nora não. E aí ela puxa sem a máscara mesmo. A Nora até
0: para assim falando fala, não, 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 peraí. Ela fala, peraí, agora, irmã? Firmeza. Blum, as duas pra dentro. É isso mesmo. Aí a, a Nora, na hora, já começa a tossir, a Ellie fica lá de boa, sem nada. Ela fala, então, você é a criança? Ela fala, é sou eu mesmo. Cadê a Hebe? Ela, não vou falar e tal tudo. E nisso, a Ellie, assim que ela não vai falar. Desce o ferro na cabeça da Nora também. E depois da Nora, ela volta, tipo assim... É, essa, foi, essa é uma pequena crítica que eu, tenho, que eu tenho pro jogo. Que esse vai e vem pro, pro teatro o tempo todo eu achei meio, meio cansativo, sabe? Ele dá uma quebrada meio grande, assim, na, na fluidez do jogo. É, mas ele dá uma quebrada na fluidez, mas ao mesmo tempo, quando eu tava no, no teatro, eu senti um pouco de
2: paz. Porque o jogo é muito tenso, muito pesado. Então, quando chegava uma cena no teatro, eu falava, nossa, eu
0: vou ter um, tipo, pelo menos uns 5 minutinhos de gameplay que eu vou poder jogar um pouco mais tranquilo. É, isso é verdade. E lembrei agora, na verdade eu tô lendo um pouco aqui do, 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 do enredo do jogo, para não me atrapalhar tanto. É, o Tommy sai de Jack, Jackson antes da Ellie e da Dina. Da então tem umas partes do jogo que tá rolando umas explosões e tal, tudo. Não sabe, a gente não sabe se é o Tommy ou se é outra pessoa. Só lembrando uma coisa: a Dina tá te ajudando até o momento que você chega no anfiteatro, porque quando você chega no anfiteatro, a Dina passa mal e você descobre que ela está grávida. Então você fala, ah, que bom, já tô num mundo pós-apocalíptico p- p- procurando vingança e a minha namorada tá grávida. E detalhe, ela tá passando mal porque ela tá grávida. Então ela não te acompanha dali pra frente. Ela fica lá. Essa parte
1: foi de lascar, cara. Porque tipo, eu gosto muito da Dina da, da e a gente passa boa parte do jogo se preocupando com ela. Porque ela é fofa. E ela não tá na ah, mesma sim, pegada. sim, com certeza. Ela... E ela não tá na mesma pegada da, da, da Ellie. Ela tá indo porque tipo ela se preocupa com a Ellie, mas ela não tá com aquela... né? Ela mano, ela é tão legal e ela vai, vai acontecer alguma coisa com ela e ela, tipo, ela entrou nessa de gaiato. E aí, a hora que ela fala isso, tipo,
0: dobra a preocupação, porque ela tá grávida. Sim, sim, e isso é, é... mano, quando ela falou pra mim também, acho que pro Rafa também, quando ela falou que tava grávida, ele mandou um áudio no grupo falando, ah, que bom, a menina tá grávida agora, né? É, porque eu falei assim, pronto, pronto, agora tudo vai se tornar
2: muito mais difícil, porque, cara, tem gente querendo comer o, o, o povo comer, não, não tô falando no sentido figurativo, tô falando no sentido literal morder, mastigar e
1: engolir não é no sentido gastronômico é, Aliás, não é no bíblico é
2: no gastronômico cara, quando a mina falou que ela tá grávida aí, esse foi um dos grandes choques para mim, porque eu acho que eu parei um, um pouquinho com a minha fúria sanguinária que eu até aquele momento ainda queria muito muito destruir tudo que tivesse na minha frente, aquilo Parou um pouquinho a minha sanguinária e falou assim, cara, agora tipo não tem mais duas pessoas buscando reinança aqui. Tem uma terceira pessoa. Não faz ideia do que tá acontecendo, meu irmão. Não faz ideia. A Dina já não tava muito na pegada. Quando ela falou que ela tava grávida, eu falei assim, meu oh, Deus, eu vou cuidar dessa mina, velho. Eu não, eu, não, eu, não, eu não posso largar ela aqui. Eu não posso, em hipótese alguma, largar ela aqui. Eu ainda estava louco de, de vontade de matar a Abby, mas aí eu acho que a minha preocupação começa a despertar um outro sentimento, que é a
0: minha preocupação com a Dina. Sim, é é, é assim, o personagem da Dina, ele é tão bem trabalhado, cara, ela é uma uma moça tão querida, ela é tão, tipo assim, até no momento que ela tá lá de de companheiro com você tudo, ela é tão boa com você que você fala, caramba, velho, eu só quero o bem dela aqui. E quando você descobre que ela tá grávida, o meu sentimento foi a mesma coisa, porque esse foi um spoiler que eu não peguei. Na verdade, eu, eu peguei três spoilers e um era falso. Mas enfim. Quando a gente descobre que ela tá grávida, a gente fala caramba, velho, pô, ela é tão gente boa, ela é tão boazinha, agora tem esse... não é problema, mas é essa preocupação que a gente tem que ter com ela agora, porque tem outro ser humano com ela também, então é, é algo que você fala, caramba, velho, mais um, uma dor de cabeça pra, pra gente, sabe? Não que o bebê seja uma dor de cabeça. A situação, acho que vocês me entenderam, né?
1: Não, mas... mas ah, mas filme...
0: com certeza, velho. No começo eu pensei, essa menina
2: estragou meu rolê, velho. Mas depois você fala, calma, não estragou. Eu vou cuidar dela e aí eu vou, vou fazer minhas coisas depois. Que, no caso, minhas coisas, entenda-se,
1: matar quem eu queria morrer, que morresse. É, no, no fim das contas, o bebê é um, um, um problema. Num mundo pós-apocalíptico, que falta comida, água e tem zumbis, comedores de pessoas na rua, é, realmente é um problema.
0: E não é nem só a questão do bebê na, na, no mundo em si, é a questão nessa situação, né? Que, tipo, elas estavam numa caçada, praticamente. Então, a gravidez é algo que você já fala, caramba, velho, nesse caso foi, foi uma dor de cabeça, mesmo porque a Dina, a partir daí, que nem eu falei, ela não acompanha mais a Ellie, né? E aí, depois disso, você sai, a Ellie sai de novo pra ir atrás do, do, dos Wolves, e ela acaba encontrando o Jesse. O Jesse, a gente acabou não citando, ele é ex-namorado da Dina, então o filho da Dina é do Jesse. E, tá aí, beleza. Não tem problema nenhum, a Jesse tá na... A... Perdão, a Dina tá namorando a Ellie e tudo, o Jess até entende isso numa boa e pra ele tá tudo certo e é como o mundo deveria ver também, né? Terminou o um relacionamento, se a pessoa vai se relacionar com alguém do mesmo sexo ou não, o problema é da pessoa, de, não do, do ex. É o que as pessoas não conseguem entender hoje em dia, infelizmente, mas mais pessoas deveriam existir, mais pessoas com a cabeça do Jesse deveriam existir nesse mundo, né? Enfim, a gente encontra o Jesse e nesse meio o Jess te ajuda e tudo mais. E eu não lembro se é nessa parte que a gente já vai para o aquário. Acho que não, né? É um pouco mais pra frente que a gente vai para o aquário, né? É um pouquinho... É, é assim... Pouquinha coisa mais para frente disso. É que aí o, o Jesse ele fica cuidando da Dina. Porque ela não pode ficar sozinha, né? Tudo bem. Ela tá bem trancada lá dentro do teatro. Do, do teatro. Então o Jesse acaba cuidando dela. E aí a Ellie vai numa caçada e num rádio, numa conversa de rádio, ela escuta que tem um aquário. Um aquário lá em Seattle que possivelmente é onde a Abby está. E aí ela fala, mano, vou para esse aquário. Quando ela chega no aquário, ela não encontra a Abby, mas ela encontra duas pessoas, que são o Owen e a Mel, que estavam juntos com a Abby quando a Abby matou o Joel, lá naquela mansão. E no meio dessa treta, ela entra apontando arma para todo mundo, os dois estão desarmados, porém o Owen vai para cima e numa briga de mão e tal, tudo, a Abby dá um tiro, a Abby não, perdão, a Ellie dá um tiro, no Owen E aí a Mel vai pra cima da, da Ellie E nem que ela vai pra cima A ah a... oh, ô meu Deus, é difícil Ellie e EB, né? Os caras poderiam ter feito Tipo, mano, Suzana e, e Sei lá, qualquer outro nome, cara Os nomes são muito difíceis Matilda e Berenice Matilda e
2: Berenice é uma boa, eu ia falar Cláudia Eu gosto muito de Cláudia
1: Mas antes disso tem, tem também o, o jogo psicológico Que a Ellie faz com, com o Owen O jogo psicológico que ela faz Com ele e com a Mel é Cara, é muito tenso de tipo, é, ele, ela chama a Mel e fala, me aponta no mapa aonde tá a Abby. E aí eu vou chamar ele. Se ele apontar outro lugar, eu mato os dois. E aí tipo, o que, que eles vão fazer? Eles ficam em
0: choque. É, e isso lembrando que foi o é, no meio do da, da, caminho, a gente encontra dois, dois lobos mortos, lo, lobos que a gente diz são os agentes da WLF. A gente encontra dois lobos mortos, e tem um mapa no chão desenhado com sangue e tudo, e a, a Ellie fala, isso aqui é coisa do Tommy. Isso aqui, o Tommy e o Joel faziam, e é coisa de tortura. A, a Ellie aprendeu isso com o Tommy e com o Joel. E aí ela faz isso daí, ela faz esse jogo psicológico e tal. Só que antes do, do, deles poderem escrever no mapa, o Owen vai pra cima da Ellie. A L dá o tiro no, no Owen. E depois a Mel vai pra cima da Ellie também, só que a Ellie saca uma faca. Nessa briga de força e tal, tudo, a Ellie enfia a faca no pescoço da Mel. Aí a Mel cai sangrando e tal tudo, e nisso o Owen ainda tá vivo. E aí ele começa a falar: não, 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 tipo, bem baixinho. E aí a, a Ellie chega perto dele e pergunta: onde está a onde está a E aí ele só fala assim: ela tá gra, gra e morre. Nisso que a gente. A, a Ellie olha pra Mel, ela abre o casaco dela, porque ela tá com um casaco de frio, e a Mel estava grávida. Ou e seja, aí vem, o primeiro, a...
1: vem o primeiro choque da Ellie, né?
0: É, exatamente, porque ela matou o Owen. E logo em seguida, ela matou a, a Mel, e a Mel grávida. Uhum. Aí você fala, mano... E assim, a gente tá controlando a Ellie nessa parte. Então, tipo, você fica com aquele negócio. Eu matei uma mulher grávida. Não era eles dois que a, a, a Ellie tá querendo matar. ele tá querendo matar a, a Abby. E ela matou eles dois. Essa cena, de verdade, eu desliguei o videogame na hora, cara. que Eu falei, mano, eu não, não quero continuar. Não quero continuar, porque isso foi muito pesado pra mim. Cara, eu continuei
1: eu... porque eu já sabia que a, que a Mel tava grávida. Eu... Você...
0: Eu arrepiei
1: agora,
2: mano. Porque foi... Foi a primeira vez que eu matei alguém nesse jogo. Eu até mandei um áudio pra vocês lá no no grupo. Falei, eu matei alguém que eu não queria ter matado. Foi foi, nessa busca por vingança, foi a primeira vez que eu falei assim, cara, eu matei alguém que eu não queria ter matado. Eu desliguei o videogame. Eu dei uma parada também. Esse momento me bateu com bastante força. Eu ainda queria matar a Abby, mas eu não queria ter matado... A Mel, especificamente. O Owen, eu tinha certos sentimentos com relação ao personagem, mas ele eu não me importaria tanto de matar. A Mel foi foi um bate, tá ligado? E eu falei, eu matei uma pessoa que eu não queria ter matado. É, mas
1: eu vou te falar que não me impactou essa cena. O o momento é tenso, mas não não me impactou, não. Eu não não, não ia com a cara nem do Owen, nem da Mel. E a Mel fala alguma coisa no... No no começo, no momento da tortura do Joel, que que eu falei, puta, meu, que raiva. Eu não não vou me recordar agora, mas eu passei de boa, assim, ah, morreu, morreu. Antes ele do do que.
2: Ela é uma das que, durante a tortura do do Joel, ela fala pra matar todo mundo, pra não deixar testemunhas. E o Owen. Exato, exato. O Owen, ele me deixa um pouquinho menos. Vai, ela pelo fato de estar grávida, mas eu percebo que ela não é um. Não é uma pessoa que eu falaria assim, pô, velho, mata todo mundo, eliminar dano colateral, sei lá, não gosto dessa ideia. Né? O Owen não, o Owen fala, não, a gente veio aqui por ele, não. o resto, dane-se, tá ligado? Não vamos ficar matando todo mundo. Então ele, eu fico um pouco triste porque eu falo assim, é, também só tô vivo porque esse cara decidiu se colocar à frente, né? Não, não deixar o assassinato rolar solto, né? Mas ela, por conta,
1: tipo, você fala, pô, oh, não matei uma mulher grávida, velho, ai caralho. É, 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 foi, é meio, foi é meio, pesado. É meio né? pesado, é meio pesado. Mas eu ainda tava com a raiva da Ebia, talvez, nesse momento aí. E aí eu falei, ah, morreu, morreu. Eu
2: morreu. tava, só que
1: nesse, nesse
2: momento em particular, né, porque isso daí acontece depois da Nora. E da Nora, quando você dá uma, uma castigada nela, né, de, de tortura, eu já fico meio assim, fala, opa, pera, pera lá, né, você tá meio... meio... Sanguinária demais, eu quero meter bala nas pessoas, mas tortura é um negócio que, pô, é embaçado. E acho que também pela Dina, como eu sei que a Dina tá grávida, eu, eu acabo projetando a, a Mel como uma contraparte da Dina. E eu gosto demais da Dina e eu não gosto da Mel, só que eu falo assim, cara, elas têm algo em comum. E, e, e eles estão se matando talvez sem nem saber né, o contexto mesmo do que eles têm de similar o que eles não têm. Mas naquele momento, tudo que eu queria era... Eu queria que o jogo acabasse eu amaciando a AEB na porrada, só. Era tudo que eu queria naquele momento.
1: Esse momento, é, é, acho que talvez seja um dos primeiros momentos que a gente vê que já virou um bololô, né? Já virou um bololô de vingança. Já começou a entrar gente no meio que não tem nada... Entre aspas. Não tem nada a ver com a situação e já tá, tipo... Tem gente pagando o que não deve.
0: Ah, sim. Sim, sim. sim tá... tá. Tá, tá rolando uma, uma matança completamente desnecessária, assim, cara. É algo pesado, assim. Essa cena, de verdade, pra mim, foi, foi algo bem pesado. E depois dessa cena, é, a Ellie tá lá desolada e nisso chega o Jesse e o Tommy. E eles pegam a Ellie, tipo, daquele jeito, porque eles sabiam que ela tinha ido pra lá. E eles veem os dois mortos e eles falam, mano, vamos picar a mula daqui, porque tem dois mortos aqui, embora E aí corta novamente pro anfiteatro. E no Teatro mostra uma cena lá do. A Ellie tá deitada com a Dina, a Dina tá dormindo. E aí a Ellie fica com aquele pensamento vago assim, puta, matei a mulher grávida e tem uma mina grávida aqui, olha que merda, eu matei três pessoas numa vez, se você for parar pra ver, né? E aí ela sai, ela encontra o Jess, e nisso que ela encontra o Jess e tá rolando uma conversa, e aí eles escutam um barulho. Eles falam, que barulho é esse? E quando eles atravessam a porta, é uma cena também que eu não esperava. O Jess vai primeiro nessa porta, que eles estão assim, perto do. Eles estão na parte do palco. Aí tem a, a, uma porta que divide entre o palco e a parte da bilheteria, essas coisas assim, dentro do teatro, né? O Jesse, ele vai primeiro, no que ele vai primeiro, ele já tá um tiro na cara e morre. Assim, eu falei, mano, caiu igual um saco de batata aqui, velho. E nisso que a Ellie atravessa a porta, tem outro tiro, e quando ela atravessa de novo, pedindo pra não dar tiro nem nada, quem que tá lá? A Abby, com o Tommy no chão, com a arma apontada pra cabeça do Tommy, e aí você fala, mano, a Abby veio até mim, vai rolar a treta toda agora? E aí vem a parte que eu já sabia, eu tinha pego spoiler, e acho que pro Rafa foi uma surpresa, que eu lembro que ele mandou um áudio pra gente, falando que não queria mais fazer nada, que que acontece, rola uma troca. Quando tem essa cena, o jogo, ele sempre marca lá, o é um jogo que se passa durante três dias, tem lá Seattle dia 1, um, dia 2, dia 3, e quando tem essa cena, a, cena fica, a tela fica escura e aparece Seattle dia 1 um, e corta para Abby. E a partir desse ponto, a gente está jogando com a Abby. Caramba. E, Rafa, descreve aí a sua, a sua emoção que foi quando você teve que controlar a matadora do Joel. Malandro, eu fiquei enfurecido. Por quê? Porque ela entra no,
2: no teatro... Primeiro que ela mata o O Jess também é um personagem muito da hora. É, ele troca várias ideias com você. Ele é, um, ele é um rapaz mais velho, né? Ele deve ter uns 2, 3 anos a mais que a Ellie. Né? Não é muita coisa, mas, mas você já vê que ele é um, ele é um cara um pouco mais maduro e tal. Ele fala do Joel. Tem uma parte que você joga ele com o parto. E quando a Abby mata ele, eu falo assim... Mais uma pra tua conta, sua desgraça. Agora, mano, eu vou te comer no murro. Eu vou te jantar na porrada, velho. É, no murro não ia dar, não. É, no murro não ia dar, porque a Abby, ela... ela, Como o treinamento dela é bem militar, cara, ela é parruda. Só que, mano, eu ia jantar ela na bala, velho. Eu ia almoçar ela no, no, no chumbo. Mas, malandro... Quando aparece Seattle dia 1, eu falo, caramba, eu já passei pelo dia 1, será que ele vai recapitular alguma coisa e tal? Aí aparece a Abby, eu desliguei, naquele momento eu desliguei, por quê? Porque de todos os desfechos que eu queria pra aquele aquele momento, aquele quebra-pau já pré-datado, eu jogar com a Abby era inaceitável, era totalmente inaceitável, porque, mano, o Joel salvou a vida dela, ela matou o cara que salvou a vida dela. Cara, é, pra mim, isso... Bom, beleza, ela teve os motivos dela, né? A gente vai falar disso daí. O Joe salvou a vida dela e ela torturou um cara que salvou a vida dela, velho. De virar a janta de, de zumbi. Vai pro inferno, mano. E eu queria jantar ela na bala mesmo, mesmo. A Mel me sensibilizou matar ela, o Owen um pouquinho também. Mas, cara, a Abby não. A Abby pra mim não tinha redenção. Eu tinha que cajar ela de costurar ela. E comecei a jogar com ela.
1: Eu vou te falar que a troca pra mim foi bem chato também. Que eu eu brochei total, cara. Falei, putz, cara, eu não quero jogar com a Abby. Tipo, não. Eu quero que acabe a história com a Ellie. Tipo, na minha cabeça nesse momento, a Abby é a vilã. Eu não quero jogar com vilão. Não me interessa saber da
0: vida dela. Nesse momento, tipo, eu dei uma uma brochada boa, assim. É, esse foi outro spoiler que eu sabia. Que a gente jogou. Os dois spoilers que eu peguei que eram verdades eram esses, que a. O Joel morria e que uma, a gente jogava até uma parte do jogo com a Ellie e depois trocava para a Abby. E nessa parte que tem essa troca, a gente começa a andar e tudo, e, e a base dos Wolves fica no estádio de futebol americano de Seattle. Inclusive eu tive já a oportunidade de conhecer esse estádio pessoalmente e o estádio está muito fiel, até onde eu vi. Inclusive eu pedi minha esposa em um casamento no estádio, <risos> fica só essa memória aqui também. E tá muito parecido, muito parecido mesmo. A Luana tava junto comigo no dia que eu comecei a jogar. Quer dizer, a Luana acompanhou a história inteira do jogo ah, comigo. Ah tá, achei que você ia falar hum. que ela tava com você no estádio
2: de Seattle quando você pediu ela em casamento. Falei, pô, legal que ela tava ali, né? Pô.
0: <risos>
1: Foi videochamada. Falei, eu tô aqui no, no estádio, rapidão. Só quero te perguntar um negócio, tem tempo?
0: <risos> não, ela tava comigo enquanto eu jogava o jogo. E quando a gente viu o estádio, a gente falou, nossa, que legal e tal. A gente até parei uma hora lá, fez girando a câmera para ver o estádio está muito fiel e aquela é a base dos Wolves, né a base da WLF é dentro do estádio e lá a gente vê todo esse treinamento militar que eles têm é até é, é curioso porque quem, como o Rafa e o Lele falaram a Ebbi ela é grandona assim ela é uma mulher bem forte né lembra até uma, uma atleta de, de CrossFit se você for ver que ela, ela é bem definida ela tem os braços bem largos assim não sei se ela é até é mais alta que a que a Ellie, que a, que a Ellie ou não mas, enfim, ela é, uma, ela é bem forte, no, no caso.
1: Ela é mais alta, ela é mais alta.
0: É, então. E quando você sai do quarto dela, a primeira coisa que você vê é uma academia. E tem uma academia com um monte de peso, uma galera malhando lá, tudo. Eu acho que rola até uma piada de um NPC com a Eve falando E aí, vamos, vamos, vai puxar um ferro hoje. Ela fala, ah, eu tô, tô levantando mais peso que você e tal, e você ainda vem querer tirar com a minha cara, alguma coisa assim. Então, você vê que ela tem esse treinamento todo. E antes da gente sair pra missão, também tem uma, tipo um minigame que é um dos caras... É o Manny? É Manny o nome dele? Eu não lembro é, qual, o Mene, o é o Manny. O mexicano. Esse cara, putz, esse cara eu criei laço por
1: causa do pai dele. A gente vai chegar na parte de quando ele morre.
0: É, então. E o Manny tá lá e fala assim, ó, oh, vamos fazer um treino de tiro aqui. Então, você vai numa parte onde você tem que dar um código, o cara que cuida das armas, ele dá esse a, o armamento pra vocês, e aí você vai pra um outro treino, de uma, uma parte de tiro e tudo. Depois disso, você vê que ela realmente teve esse treinamento militar, então ela é uma moça treinada, numa academia, ela tem treinamento de tiro, tudo, e a gameplay entre a Ellie e a Abby é bem diferente, sabe? A, principalmente na questão de tiro, tudo, a L é mais o stealth, a Abby já é mais, vai para cima, é porrada mesmo, ela é bem mais forte, ela derruba tanto o humano quanto o infectado mais rápido do que a Abby na questão de, 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 de porradaria, a Ellie já é mais stealth pelo fato até a faca que não quebra. Isso foi uma coisa que eu adorei, quando trocou pra Abby, eu falei, ''Puta, vai ter faca que quebra de novo, velho, isso me irritou Nossa, por cima. foi chato,
2: foi chato mesmo.
0: É, é, as chives, né, que eles chamam, né, que
2: aquelas facas caseiras. Cara,
0: isso irrita demais. É, então. Mas antes disso, eu não sei se é antes disso ou é durante, rola um flashback da Abby, quando ela era mais nova, quando ela tinha mais ou menos a idade da L lá no primeiro jogo. Não sei se ela é um ano mais novo ou mais velha, mas enfim, elas devem beirar mais ou menos a mesma idade. Que mostra a Abby pequenininha com um cara, que ela começa a chamar de pai, e eles encontram uma zebra. É uma zebra, né? É um cavalo. É uma zebra. Uma zebra do zoológico. Isso, isso mesmo, que eles estão perto do zoológico. Eu vou te Essa falar zebra que tá...
1: Aí já começou a me tocar. Nesse momento eu já, eu já olhei e falei, ih,
0: porra. É, é uma cena até bonita assim, que a, a, a zebra, ela. Ela tava parindo ou ela tava fugindo? Ela tava prenha. Ela,
1: ela, ou ela, ela ia
0: parir só que ela
1: se machuca no arame ela fica presa no arame farpado e ela Exatamente. consegue parir e, e o pai da Abby tá indo atrás pra ajudar ela a parir
0: isso, isso, tanto que ele até solta ela, né, da, da, do arame farpado tudo e aí você vê, tipo pô, cara, é uma gente boa, tal tá cuidando da Abby aqui, a Abby também, ela tem esse laço muito forte com o pai dela, tudo e aí, nesse, nessa conversa entre os dois você acaba, uma pessoa chega pra falar, acho que é o, é o Owen que chega, não é? pra falar com o pai É, o Owen. Que o Owen e a Abby, eles eram namorados, né, de, de adolescência, assim. Isso, é, eles eram namorados. E o Owen, ele era um vagalume nessa época, e o pai da Abby era um médico que trabalhava pros vagalumes. Então, se você não jogou o jogo e tá aqui escutando essa história toda, talvez você já esteja vendo pra onde a gente tá caminhando. E o Owen chega pro pai da Abby, que eu não lembro o nome dele agora, vocês lembram? É citado o nome dele? Eu não lembro agora. Eles, falam, eles chamam ele de doutor e alguma coisa tipo, é, Doutor e o sobrenome, mas eu não lembro o sobrenome é, Eu não vou lembrar agora também, mas enfim E eles falam, ela chegou A vacina vai poder ser criada E aí... É o doutor Anderson é. Doutor Anderson boa, rapa, boa. E aí eles chegam e falam Doutor Anderson, ela chegou A gente vai poder criar a vacina E eu não sei se é nesse mesmo flashback Ou num flashback mais pra frente Mostra a Abby Tipo atrás da porta, assim, escutando a conversa Da Marlene com o pai dela, com o Dr. Anderson, falando, você vai criar a vacina, mas para você criar a vacina você tem que matar a hospedeira. Aí a Marlene fala pra ele assim, pensa se fosse a Hebe, pensa se fosse a sua filha. E ele fica assim, você acha que eu já não pensei nisso? Você acha que eu já não, não, não passou isso pela minha cabeça e tudo mais e tal? E aí a Marlene sai fora e a Hebe entra e fala assim, pai, é, eu escutei a conversa e tudo e é, se, fosse, se eu fosse imune, eu queria que o senhor criasse a vacina. Eu queria que a vacina fosse criada pra você salvar o mundo, porque, porra, é uma merda que a gente tá vivendo, né? Ela não fala isso, mas, pô, é o cenário que eles estão vivendo. E esse, eu, pelo menos nessa parte, eu fiquei um pouco mais tocado. Eu acho que o Rafa ainda tava. Eu fiquei <risos> tocando, foda-se, né? Eu queria que se lascasse ela, a família dela e todo mundo. Eu queria
2: sentar
1: a bala nela. Eu fiquei tocando. Eu comecei. <risos> é que assim, o... a... quando entra a Abby, eu fiquei bravo porque eu não queria jogar com a Abby, tipo, enfim. Só que aí, logo no início do gameplay com a Abby, a gente já tem o negócio do pai, tipo, cuidando dos animais, e, tipo, e aí você já vê que, tipo, que não é um grupo de pessoas ruins, tipo, são pessoas normais com seus problemas de vida. E no, no momento da zebra já me tocou, nesse momento me tocou de novo, eu já, aí eu já estava começando a passar a linha da L para Abby, ainda não tinha passado, mas eu já tava para passar.
0: É, então, e o o doutor, como a gente já sabe, ele tem aquele final fatídico, onde o Joel entra, mata todo mundo, e aí que a gente vai descobrir o porquê da Abby ter matado o Joel, porque até então, nessa parte do jogo, e se eu não me engano, chegando nessa parte, se você for jogando igual a gente, explorando e tal e tudo mais, você já tá beirando as 19 horas de jogo ali, mais ou menos, e só depois desse tempo todo que você vai descobrir o porquê que a Abby matou o Joel. Pelo menos pra mim, eu já sabia disso também, esse foi um spoiler, mas eu fico imaginando no caso do Rafa, assim, com o Rafa ele só foi... ainda tinha ódio da Abby e da família dela inteira, mas, pô, você fala, pô, agora eu entendi o porquê dessa tortura, dessa matança, dessa coisa horrorosa toda que tá rolando. Você ainda tava com raiva mesmo descobrindo depois, Rafa? Tava, porque pra mim, no momento que o Joel salvou
2: a vida dela, cara, beleza, o cara matou meu pai, né, deu aquela desgraça toda com os vagalumes, Só que, mano, tipo, a Abby devia a vida pro Joel. Se se no jogo se passaram 30 minutos entre ele salvar a vida dela e ela levar ele pra mansão onde ela torturaria ele, pra mim era injustificado ainda. Pra mim era injustificado, porque, mano, a Abby devia chegar e falar assim, olha, malandro, você salvou minha vida, faz o seguinte, volta pra tua vida, eu falo que eu te matei e, e a gente segue aí cada um o seu caminho. Mas já que você salvou minha vida, eu vim aqui pra te matar e não vou te matar, firmeza? Boa, vambora. E eu ainda tinha muito ódio dela. Vai, numa situação um pouquinho mais humana... Meu, você quer matar? Pô, mata! Vai lá, mete um tiro na cabeça dele, não precisava ter tirado no joelho. É, você torturar uma pessoa que salvou sua vida, você matar uma pessoa que salvou sua vida, eu acho muito embaçado, velho. Muito embaçado. A dívida de, de vida é muito grande.
0: É, é bem complicado, mano. Né?
1: É, é uma verdade, mas quando dá o clique de que ela fez isso, que o Joe matou o pai dela... Aí que, que a hora que a gente olha e fala, ah, entendi. Porque até então a gente fica imaginando que, tipo, ela matou o cara porque. Por quê? Porque ele não deixou ter vacina? É daí. Nesse mundo já deixa quieto, toca a bola. Mas aí quando você entende que, tipo, que o Joe matou, que o, que o médico da vacina era o pai dela, tal, tal, tal. Aí você entende que ela quis, ela quis só devolver exatamente na mesma moeda. Tipo, só.
2: Cara, vou te falar um negócio, tendo jogado o um 1 e o dois... 2. Nesse, ela fez isso porque ela é idiota, porque esse mundo tá todo cagado. Esse mundo tá todo cagado. Tá, tá, a coisa tá feia, você vê no primeiro jogo, você vê no segundo jogo, tem grupo. Tem grupo de canibal no primeiro jogo, tem grupo no segundo jogo que é escravista, né, beira o fácil cara, é, é embaçado. Então, assim, ah, eu fui atrás de vingança, você foi porque você é idiota. E a Ellie, posso dizer que minha ideia mudou sobre ela
1: ao longo do jogo. Mas é o caminho normal, o caminho normal é esse mesmo, é mudar.
0: É, então, como eu e o Lele conversava no, no privado aqui, não no grupo que a gente tem do podcast, eu e o Lele a gente meio que clicou na mesma parte, sabe? Nessa parte da, da Abby ter o pai dela e tudo mais e tal, ser um pouco mais humana e tudo. O Rafa, ele só clicou no final do jogo e, para mim, acho que foi até, um, para ele foi até melhor ter clicado no final do jogo. Esse clique que a gente fala é a hora que a gente sente que a mensagem que o jogo passou acertou a gente, sabe? O Rafa ele precisou do contexto inteiro e isso não é, um, não é algo ruim ele, porque o final do jogo ele é bem surpreendente mesmo assim. Não é surpreendente mas ele é um tapa de mão aberta na cara sabe? Obviamente, se é um tapa é de mão aberta mas é um tapa daquelas mãozona do Shaquille O'Neal na sua orelha, sabe? Porque, meu, a coisa é, é feia. E de costa de mão ainda, não é aquele tapa que vem dele com,
2: a, com a palma é de costa, aquele tapa desmoralizante velho, é, é, é pesado
0: é um tapa forte Bem, bem forte. Aquele que você vai levar pro resto da vida, praticamente. Quando a gente volta para jogar com, com a Abby, ela descobre que o Owen tá sumido e que ele pode estar tá trabalhando para os cicatrizes. Mas você fala, cicatrizes? Eu, quando joguei, eu falei, será que eles chamam o grupo de, de Jackson de cicatrizes? Mas por que, que eles chamam o grupo de Jackson de cicatrizes? Não, não faz sentido. Eles não têm cicatriz? O que está que acontecendo? Nesse meio, você acaba encontrando o, o Owen, né? Ou Você encontrou o Owen antes da, de encontrar o Levi e a Yara? Sim, antes. É antes. Isso. E nesse meio, o Owen fala, meu, eu não quero mais saber de matar ninguém, eu não quero mais saber de matar cicatriz, eu não quero mais saber dessa vida que a gente tem. Ele tá no aquário, nesse aquário lá que a gente encontra ele lá com a Ellie, ele tem um barco e ele tá querendo consertar esse barco pra ir pra uma ilha pra viver a vida dele longe de, de WLF, longe de cicatriz, que eles ficam citando o tempo todo. Longe de qualquer dor de cabeça. Ele é um cara que cansou dessa vida de matança, de sangue e tudo mais, e ele fala, meu, eu só quero saber de viver minha vida. E nessa hora, eu falei, puta, o Owen é um cara legal. O Owen é um cara que merecia viver, cara.
1: É, esse momento, até então eu não gostava do Owen, mesmo gostando da Abby já. Mas aí, nesse momento, eu falo, porra, olha aí, o cara tinha, tinha uma cabeça já... ele já tinha estocado que aquela vida não era muito certa, assim. O cara queria só viver viver em paz.
0: É, então, e esse refúgio aí, o aquário, a Abby sabia porque era um esconderijo deles dois juntos. Eles meio que, entre aspas, assim, descobriram o aquário e foram pra lá porque eles falaram, meu, vai ser o nosso esconderijo, vai ser a nossa base secreta, longe de todo mundo e tal, vai ser o nosso momento de paz aqui. Só que o Owen tá lá e ele tá com a Mel, né? Inclusive a Mel está grávida do Owen. A Abby, ela tem esse negócio de ainda gostar do Owen, mas ela saber que, que tomou um pé na bunda porque eles não, não tinham mais essa cabeça igual, sabe? a Abby, Esse negócio da Abby ir atrás do joe o tempo todo foi algo que esgotou o Owen, e o Owen falou, meu, não dá mais para me relacionar com você por causa dessa sua sede de vingança. Então, é, ele falou, meu, não dá mais pra eu viver desse jeito, e nisso ele se aproxima da Mel. Então, a Abby, por vingança, acabou perdendo o namorado, ainda gostando dele. Só que, o que acontece? O Owen, ele some enquanto ele tá indo atrás dos cicatrizes. E o pessoal da, da WLF acha que ele vai se juntar aos cicatrizes. Então eles já falam, mano, como vai é começar uma caçada aí ao Owen, porque, pô, ele tá ajudando os cicatrizes, que é um outro grupo. E nesse meio, a, a Abby tá saindo do é quando ela sai do aquário que ela é presa pelos, pelos cicatrizes? É nessa parte? É. Depois que ela sai do aquário. É, então. E não, agora,
1: agora me deu branco, não, não consigo definir.
0: Não, é assim,
2: ela, ela tem a conversa com, com o Owen e ela sai, ela é pega pelos cicatrizes. Ela não é que ela é pega, né? É o primeiro contato que você vai ter com os Scars. Que é a primeira isso, vez que isso, você isso, ouve isso, o Assobio isso. e vem uma flechada no peito. Que isso, eu tomo, exatamente. Eu
1: tome, naquele momento eu tomei um susto sem precedentes, cara. Não, o Assobio é, é um é um recurso que eles usaram de tensão pra criar tensão porque... Os cicatrizes, eles se escondem muito bem no jogo, e aquele subiu e não para, cara. E um subia daqui, o outro subia dali, e aí você não sabe de onde tá vindo o som, é,
0: é uma ferramenta de tensão muito bem feita. É, a primeira vez que a gente escuta esse assovio aí é com a L. Na hora que a gente tá chegando perto do, do aquário, é, eu também tomei um baita de um susto, porque você tá indo numa parte que tem uma grama alto, aí vem essa assovio e essa flechada vem do nada. Eu falei, cacete, velho, o que tá acontecendo aqui? mas os principais inimigos, vamos colocar assim, dos globos né, da WLF, são os, os cicatrizes. E depois a gente descobre que cicatrizes é como se fosse uma seita, que eles se autodenominam Serafitas. E o que acontece? Quando nasce uma criança Serafita, eles falam que ninguém é perfeito à visão da sacerdotisa deles lá. Então o que eles fazem? Eles fazem um corte no rosto dos dois lados da boca deles, na, na lacuringa e com isso eles ficam com essa cicatriz no rosto, por quê? Porque ninguém pode ser per... ninguém é perfeito, a visão da sacerdotisa deles. E é aquela é coisa que,
1: que veio com a ideia de, de paz e harmonia, que todo mundo tinha que viver em paz, só que para chegar na paz tem que usar a força bruta. Uma, é, uma luta, mais quer. ou
2: menos, tipo, a ideia dela, quando você vai conhecendo os serafitas mais, um pouco mais a fundo, você percebe que a sacerdotisa, no início. Quando ela estava viva, os Serafitas não eram violentos daquele jeito. Quando ela morre, que a coisa desanda, que é o bom e velho caso. O problema não é a religiosidade, o problema é o
0: fã-clube e o que fazem com ela. É, é o fã-clube, exatamente. É, realmente. E aí nisso, quando a Abby sai do Aquário, ela é capturada, ela tá voltando para a base lá da WLF, e ela é capturada por um Serafitas. Inclusive, esse foi um dos trailers do The Last of Us Part 2, que é um trailer bem pesado que a gente não sabia o que que era. Que, a, que era a Abby, que era uma pessoa jogável jogava e toda a história que, que tinha por detrás disso, e ela tá lá pra ser enforcada, porque ela é da WLF e ela não merece viver, e nisso eles chegam com uma outra, Serafita, que eles estão falando que ela tá traindo eles, e aí ela, a, uma das líderes lá fala assim, não, quebra as asas dela, e aí vem uma cena pesada. É uma criança, né, é uma criança. É, não passa dos seus 15 anos ali, no máximo, cara. E aí eles pegam um martelo e esmagam o braço dela com o martelo, tipo, eles dão muita martelada, e antes de ir pro o outro braço voa a flecha para todo quanto é lado, matando esses dois Serafitas que estavam é, quebrando o braço dessa menina e a líder ela começa a andar para trás e ela tromba na Abby e a Abby enforca ela com a perna, porque que nem a gente falou a Abby é uma mulher forte de treinamento e ela consegue enforcar a, essa líder com as pernas mesmo estando enforcada, e nisso que ela tipo, derruba a mulher, ela tá com a corda no pescoço ela começa a se enforcar E aí essa menina, aparece um menino, de cabeça raspada, e esse menino, tipo, tá lá, ajuda a menina, e essa menina fala assim, não, solta ela. Nisso que ela solta a Abby, a Abby cai, aí vem uma cena doideira também, que é você fugindo de uma porrada de infectado que tá vindo de tudo quanto é lado. À noite, na
1: chuva, e com tudo pegando fogo, no meio do mato.
0: É, é uma cena tensa pra cacete também. E aí você foge pra um lugar, e tem tipo uns quartos, assim, tipo, como se fossem uns containers, e a Abby fala assim, bom, vocês me salvaram, eu deixei vocês aqui beleza? Tchau e benção, deixa a menina com o braço todo desmigalhado lá, ela até faz uma tala lá bem improvisada pra menina, e fala vou embora, e nisso que ela vai pra casa dela ela dorme, casa assim ela vai pra uma, uma base, eu não sei se ela volta pra base do Serafi, do, do Serafitas não, perdão da WLF, mas enfim, passa uma noite de sono, e aí ela tem um pesadelo que ela tá entrando na, na sala de cirurgia e encontrando o pai dela morto é um pesadelo com flashback, alguma coisa assim e quando ela acorda, ela volta e pensa assim, ela fala, putz meu tenho que ela ver essas duas crianças. E quando ela chega lá, o braço da, das, da menina, que é a Yara, tá muito péssimo, tá horrível. E aí ela fala assim, meu, eu preciso ajudar essa menina aqui. E aí vem a primeira redenção da Abby, né? Que é ajudar o inimigo. Porque eles são inimigos. Sim, sim, eles são inimigos. Eles, tipo, se odeiam praticamente, né? A WLF e o Seraphim se odeiam. E nisso o Levi tá junto e aí a, a Abby fala assim, não, eu preciso ajudar essa menina aqui, eles me salvaram e tal. E aí começa essa parte da redenção, como o Lele falou, da Abby ajudar os Serafitas, porque eles se odeiam, e nisso a Abby acaba, depois de muito dor de cabeça, a Abby acaba conseguindo levar a Yara e o Levi pro Aquário, porque ela faz uma análise lá, a Abby também tem um pouco de treinamento médico, e aí ela fala assim, mano, precisa cortar o braço dela fora, porque não tem mais jeito. E aí tem um remédio que ela precisa tomar, só que o remédio tá numa outra base do... Tipo, eles têm que passar pela base do serafitas ou dar uma volta muito grande. E o Leve fala assim: Não, eu vou com você e, e eu vou com. A gente vai junto lá. Deixa eu só fazer uma observação, porque
2: nessa parte eu fiquei com muita raiva da Abbe, por causa da Yara e do Leve. Né? Na parte que a Yara salva a, a Abbe. Nessa parte, tipo, a, a Ab volta pro aquário e tal, ela larga a Yara e o Leve. E ela volta porque ela se sente culpada de ter deixado uma pessoa, uma criança que salvou a vida dela. Pô, a míngua, sabe? Ela fez uma tala lá, o braço da menina estava totalmente arrebentado. E nesse momento ela fala, pô, ela salvou minha vida, né? Volta lá. E nesse momento eu senti muita raiva, mas eu acho que eu comecei a mudar um pouquinho aí. Mas eu ainda estava muito, com muito ódio da Ellie. Porque eu pensei, ah, a sua inimiga jurada, que é uma serafita... Você sente compaixão porque nossa, ela salvou minha vida. Quantos dos seus companheiros ela não matou também, né? Só que com o Joe ela não teve. Então me bateu aquele a, aquele último tapa, assim, de de você falar, é a sua compaixão ela é seletiva, né? A sua infeliz, a desgraçadinha.
1: Mas eu acho que eu acho que rolou também, porque assim, a, apesar, a, além do fato de ser duas crianças, a situação estava meio esquisita, porque eles estavam sendo perseguidos pelos próprios companheiros de de seita. Então, eu acho que ela fala, pô, peraí, eles são meus inimigos, mas eles são inimigos dos meus inimigos também. E são crianças. Eu acho que é isso aí que deu até uma, uma coisada, assim, nela. a coisada, é bom.
2: É isso. Só pra explicar o porquê que ela estava sendo perseguida, né? O Leve na verdade, o nome de batismo do Leve é Lily. Porque é uma menina. Só que ela é uma menina que queria ser um menino guerreiro dos serafitas, né? E ela raspa o cabelo dela... E é por isso que estão perseguindo o Leve e a Yara, que é a irmã do Lev.
0: Ela assume a personalidade de menino também, né? Ela? Exatamente. Nessa perseguição, tudo, o... nessa ida até pegar o remédio lá, que você tem que atravessar a base dos Serafitas, o Leve fala pra ela, ah, eu raspei a cabeça porque eu queria ser um guerreiro e tudo mais. E aí a Abby a fala, não, tá bom, mas por causa disso eles estão te seguindo. Aí ele fala, ah, é, tem mais alguma coisa e tal, e ele não quer falar. E nesse meio a gente encontra o Serafitas e o Serafitas fala, Lily, vem pra cá e tal e tudo mais. Nessa que a gente volta, a gente pega o remédio e volta, fazem a cirurgia no braço da, da Yara, tiram o braço dela, e ela fala assim, isso que eu fiquei abismado, que tem gente que não percebeu que o Leve era trans nessa parte. Isso também foi outro motivo de hate na internet, que é, pô, tem um casal de lésbica que tem um menino trans, meu Deus do céu, que coisa horrorosa.
2: Eu mesmo não percebi nessa parte, eu só percebi quando
0: rolou a explicação mesmo do negócio. Pra mim, Leve era Leve. É, então, e nessa parte a, a, a Yara fala pra... Pra Abby. Fala não, o, o Leve, ele tava jurado para ser uma das esposas de um dos, sei lá, de quem dos Serafitas, mas ele não aceitava isso, então o Leve que era ela, antes agora ele é ele. E o Leve é o Leve, o Leve é um menino. Pronto, e acabou. É os anciãos, os anciãos eles pegavam me... isso é uma coisa
2: que me deixa com muito nojo dessa série, né? Eles escolheram menininhas. E, e o Leve é o irmão mais novo da Yara.
1: Criança, criança, criança Aí não, os... era nenhum caso de, não era nem um caso de um velho doido querendo uma, uma novinha. Era uma criança.
2: É, mano. E assim, pô, vai, o leve deve ter o quê? a, a Yana tem 15, ele deve
0: ter uns 13, no máximo. Por aí, por aí. E aí ele fala isso. E depois, o Owen, ele descobre que o Isaac, que é o líder dos w, da WLF, tá indo para a Ilha dos Serafitas lá para matar todo mundo, porque é o que ele quer fazer. Só que eles têm que ir pra lá porque o Levi tá lá, né? O Leve ele foge da tá? Yara, não lembro por qual motivo. Ah, ele precisa ver a mãe dele, né? Alguma coisa assim, então, cara. não fugiu
2: esse agora. O Owen, a ideia do Owen é, é achar um canto legal e pacífico e levar a Yara e o Leve. Porque ele já, não, ele já não tá mais com aquele ódio, né? Do, dos que ele é, aí, que aí a gente vê vida. que ele também
1: é um cara legal, né? Porque, porque até quando, quando a Abby chega com as crianças, ele fica meio reticente. Do fato deles serem cicatrizes e tal. E aí depois quando ele, tipo, ele fala, ah, eu vou mesmo pra arrumar o barco aí e tal. E aí ele fala, ah, eu vou levar eles. Tipo, vou levar eles comigo. E aí a Abby fica super agradecida por isso e tal. Mas quem fica
2: pistola mesmo por causa desse lance é a Mel. A Mel, ela fala, eu só vou se você não for. A Mel, ela passa a dar uma... Ela, tipo, eu não sei qual que é o sentimento que a Mel tem pela por Pela Abby ser do Owen... Se ela acha que a Abby e o Owen ainda... Ah, ela não gosta muito. Ela não... Visivelmente, ela não gosta muito da Hebe. Então, a Yara, na hora que o Owen fala, ela já super topa. Fala, não, vamos com vocês e tal. O Leve ele quer ir tentar tirar a mãe deles de lá, do, do santuário dos Serafitas. Né?
1: E a mãe dele é completamente fanática pela, pela religião e não reconhecia mais o Levi como filho pelo fato dele ser trans. Mas mesmo assim, ele, ele quer tentar salvar a mãe daquilo lá e levar ela embora.
2: Assim, e, e, tanto que ele vai e você com a Abby, você vai pro Santuário dos Serafitas durante a invasão do Isaac, que é o líder da Wolf, né, da WLF. E cara, é um Deus nos acuda, porque aquela parte você tá tipo: todo mundo é seu inimigo, você tromba o. O Levi, o num, num acidente, a mãe dele correndo atrás dele, querendo matar ele, ela cai, tromba, ele empurra ela, ela, bate a cabeça e morre. Que é outra cena muito pesada, né? principalmente pro Leve. E tá você e a Yara, e a Yara acabou de amputar um braço, é muito tenso, muito
1: tenso. Sim, ela tá, ela tá completamente quebrada, machucada, e aí a Abby se dispõe a ir salvar o, o Leve. E aí, quando chega lá, né, depois de um milhão de pessoas que você mata, a gente tem a revelação de que o Levi acabou matando a própria mãe.
0: Sim, sim, não, isso, essa, essa parte toda é muito pesada mesmo. Depois disso, tem aquela cena, tipo, do, da WLF invadindo a ilha, né? E, mano, é uma, um quebra-pau desgraçado, porque qualquer um que te vê vai atirar em você, seja a serafita seja o Lobo, é uma cena horrorosa aquela parte, cara, é... Pesadíssimo isso, né? É, tensa pra caramba também.
1: Sim, e, e falta... E é uma das partes que mais falta munição. E aí tem que ficar usando arco e faca e... Putz, cara... É, é difícil e tensa e, e tem um, um, Uma urgência, porque a gente tem que salvar o leve. A gente tem que salvar. E aí, tipo, o jogo te causa um, um sentimento de urgência. Que a gente tem que... Eu, eu, eu não sei vocês, mas eu saí correndo, cara. Eu, eu matava e, tipo, corria, matava e corria... A galera que dava pra eu eu não matar e, tipo, desviar e correr, eu desviava e corria. Eu eu tentei manter Stealth durante boa parte desse
2: desse momento, né, desse desse arco do jogo. Agora, uma coisa que que me pesa muito é que quando você encontra o leve, às vezes eu me culpo por umas coisas que eu sei que vão, tem que acontecer no jogo, não importa como que eu fizesse, aquilo iria acontecer. Mas quando eu acho leve, eu dou uma relaxada, eu falo, ah, missão cumprida, da hora, vamos sair fora. E aí que essa relaxada, tipo, né, avançando um pouquinho mais, a Yara é pega pelo grupo de assalto do Isaac, né, do líder da WLF. E, cara, naquele momento eu falo, ah, eu eu me desliguei, eu deveria ter prestado atenção. Só que eu, eu sei que o jogo não mudaria, não importasse o quanto stealth eu tentasse ser naquele momento. Mas a, a morte da Yara é um negócio que me, me arrebenta. A, a Yara e o Leve são os meus personagens favoritos do jogo, né? Por mais que você não e jogue com eles.
1: E a Abby não quer que a Yara vai, né? Quando ela fala, eu vou salvar o Leve, ela fala, eu vou junto. Ela fala, não, não vai não. Ela fala, eu vou sim. E aí ela vai. E, tipo, a Abby não quer que ela vai porque, além dela não ter um braço, é, é muito perigoso, né? E aí ela vai e acaba morrendo.
0: É, a morte dela é uma morte bem horrenda mesmo, porque... Ela chega, toma um tiro e fica caída no chão. Depois, quando o Isaac tá lá, ela dá um tiro na, nas costas do Isaac. Ou na cabeça, não lembro. E, mano, a galera faz dela uma peneira, cara. É bem pesado, você vê uma criança, né? tipo
1: É um tiro é nas costas pesado. que ela toma, se eu não me engano.
0: É, então. E depois os caras metralham ela enquanto ela tá no chão.
1: E aí vem uma das cenas mais chocantes pra mim. E uma das mais bonitas e que, tipo... Pelo menos, assim, tem várias cenas de carga emocional. Mas o, quando ela morre, o Levi se revolta, né? E aí fala, ah, é a sua família que, tipo, se referindo aos Wolves, matou minha irmã e tal, não sei o que, não sei o que. Volta pra sua família, eu, eu, eu sou um Serafita, eu vou viver sozinho. E aí a Abby dá tipo um gritão assim, tipo, você é minha família. Tipo, aí você fala, eita caramba, como assim? Tipo, Ela, já, ela realmente já não quer mais saber dos Wolves, ela, ela tá preocupada com ele. E é, essa cena é muito genial, é, é incrível. Nesse momento, minha opinião da Hebe começou a mudar um pouquinho.
2: né? No fim do jogo? Não não exatamente no fim, né? Mas mas... naquele momento, eu Eu gostei muito do personagem do Leve E eu já gostava dele. Um pouco mais pra frente, eu vou gostar mais. Aí ele se consagra com o meu personagem favorito do do jogo. Ele é incrível mesmo. É muito bom, cara. E, cara, né? no momento que ele se consagra, eu falo assim, meu irmão, beleza, ganhou meu coração e tal. Só que naquele momento que ela, ela consegue olhar pra, pra aquela criança e, e se importar mais com ela do que com uma missão genocida, pô, pra mim já é um pontinho positivo pra Abby. Ainda quero matá-la? Ainda. Eu ainda ansiava pelo momento que eu voltaria pra ele e sentaria o braço na orelha da Abby. Mas naquele momento, e, e, essa, e esse momento é um jogo, é um momento muito tenso. Quando você finalmente consegue sair da linha dos Serafitas, você tá no dia 3 de Seattle. Que é o dia que acontece que a Ellen encontra o Aquário e mata o Owen e a Mel. Então você está no dia 3, quando você, no final desse dia 3 da Abby, você volta para o Aquário. E aí desencadeia o momento, né? E a, a, a Abby vai encontrar a Mel e o Owen e aí corta para o teatro, que você vai jogar com a Abby contra a Abby. E Aí É uma, uma parte... Naquele momento, bem decepcionante pra mim. Hoje, olhando pro, pro que eu joguei, é, é diferente. Mas eu não queria esse combate. Eu queria, quer dizer, eu queria esse combate, só que eu queria estar com o controle atrás de outro personagem, da L
1: E é chocante, porque o jogo trabalha de uma forma que... Ele faz você ter ódio da Abby, a Abby encontra a L Corta, começamos a jogar com a Abby. O jogo, pelo menos pra mim, o jogo faz você ter ódio da Ellie corta, volta pra aquela mesma cena do meio, a cena que divide o o jogar com a Ellie e jogar com a Abby e aí quando volta dá aquele impacto, tipo, você fala cara, eu não quero mais que aconteça nada porque você tá numa situação assim, ou eu odeio as duas, ou eu amo as duas e eu não quero que nada aconteça
0: exatamente, e essa cena, ela é bem da da luta, quando eu vi eu falei, quem será que eu vou controlar? e pelo caminhar da da carruagem eu falei, mano, eu vou controlar a Abby e é uma, uma luta assim que a Abby tá com uma arma E a Ellie tá com a mochila dela inteira, então todas as armas que a gente conseguiu com a Ellie, ela tá com todas as armas, seja porrete, seja espingarda, seja revólver e tal e tudo mais. E é uma cena bem... é uma luta bem intensa porque elas caem no porão do teatro e a a Abby perde a arma. Então você fica, tipo, a Ellie totalmente armada e você só com os seus, seus braços, praticamente. E rola essa treta e tal, tudo, e uma hora a Abby vai pra cima da Ellie arrebenta a Abby no soco, quebra um braço dela, e nisso a Dina vem pra cima da, da, da Abby. E
1: aí a gente fala, não, e ela tá grávida, caramba, ela tá grávida.
0: Exatamente, e ela vem pra cima com uma faca. E a Abby, por ser muito mais forte, consegue bater a cabeça da Dina no chão umas 3, 4 vezes, pega antes a faca Isso a Dina abre a um
1: talho, né? A Dina a abre um talho no braço da Abby
0: antes disso. Sim, 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 porque ela vem com a faca voando pra tudo quanto é lado. E aí a Abby consegue reverter, como eu falei, e põe a faca no pescoço. E aí a Ellie grita pra ela e fala assim, não, ela tá grávida. E a Abby olha pra l e fala assim, ótimo. E aí ela se prepara pra cortar o pescoço e o Levi fala assim, Abby, não. E, esse, e a Abby olha pra Dina... Cara, esse é o momento que o Levi se
2: consagra como meu personagem favorito. Cara, ele tinha tudo pra odiar todo mundo. A mãe dele era uma extremista religiosa, que durante uma briga com ele, ele acaba matando ela no acidente. A irmã dele morre tentando salvar ele, quebra um braço dela por conta Cara, ele tinha tudo pra ser o personagem mais recheado de ódio do jogo inteiro. E nesse momento ele fala, não, para, Não não vamos criar mais essa cadeia de ódio que a gente tá criando.
1: É, é onde a gente vê que a, a, claro, teve, teve o, o apoio do, do Leve que foi fantástico, ele ter, ele ter impedido ela de matar, mas tem a primeira redenção da Abby, e, e eu sou time Abby justamente por isso, porque a Abby enxergou que isso não ia levar a nada, nesse momento, tipo, ela para, e aí ela olha pra ela e fala, eu não vou te matar, eu poderia te matar, eu não vou te matar, mas não apareça mais à minha frente, porque eu não vou te dar essa outra chance.
0: Exatamente, aí depois disso a cena do jogo fecha e abre com a Ellie numa fazenda. E nessa fazenda está a Dina e já com o bebê. Então já a gente chuta que já se passou pelo menos mais um ou dois anos aí. E a Ellie ainda está meio estranha, ela está meio ressentida ainda com algumas coisas e tal. Você faz um tour pelo pela fazenda, tudo tudo amor e no paz, mas sempre com aquela tensãozinha assim, porque tem uma parte que a gente fica sem ver a Dina que eu jurava de pé junto que a Dina ia morrer naquela parte, seja lá por Deus, por alguma coisa, ou por, seja por humano, seja por infectado, ou se a casa ia cair na cabeça dela. Mas nesse momento do jogo, eu já não queria que mais de nada de ruim acontecesse com ninguém, eu simplesmente queria que o jogo acabasse. Acredito que o sentimento de vocês era o mesmo também, né? Ah, era. Era
1: o mesmo. Naquele momento, mesmo.
0: eu só queria que ninguém sofresse mais nada, né? Cara,
1: ainda assim, quando trocou pra Ellie e pra Abby, eu não queria que a Ellie também morresse, eu não queria mais nada assim, não queria que nada acontecesse. Mas, ainda assim, eu me preocupava mais com a Dina e com o bebê do que com a Ellie.
0: É, eu também. Aí, assim... Porque eu achei vou que o jogo mesmo.
1: ia usar... Eu achei que... Desculpa, te interromper, Gui. Eu achei que o, o jogo ia usar o artifício de ferir ou matar a Dina a, a pra Ellie voltar a, 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 a trazer todo aquele sentimento de vingança. Porque, tipo, o jogo não acabou ali. Ele para de um jeito que, tipo, nada aconteceu.
0: É, então. Que, nesse momento, a Dina tava tá lá tocando a vida dela, com o bebê, tudo só que a gente sente que a Ellie ainda tá meio assim meio estranha, e aí vem o gatilho da, Abby, da Ellie, que é o Tommy, a gente não comentou isso, mas no, na briga do teatro, a eb dá um tiro na cabeça do Tommy porém ele não morre, mas ele fica meio manco de uma perna, ele perde um olho também ele fica todo tudo, tudo cagado, cara ele... e aí ele chega com um mapa falando, olha, a gente fez um rastreamento e a Abby pode estar aqui e ele fala, e, eu preciso e aí o Tommy fala pra, pra Ellie, eu preciso de você não consigo fazer isso sozinho, preciso de você pra gente vingar. A Abby matou o Joe, a gente precisa se vingar e tal, tudo. E a Dina vira pra ele e fala assim: sai da minha casa e não me apareça mais com essas ideias. A gente quer viver a nossa vida em paz, a gente quer cuidar do nosso filho e você não pisa mais aqui. E aí, ele era o tome chutado da casa, tudo. E aí a, a ele fica meio assim: agora o que, que eu faço? Ela olha pro mapa e tal, tudo. E nessa parte pega e corta pra Abby de novo. Eu falei: caramba, velho, ainda tem mais coisa nesse jogo. E nessa parte que a gente vê que ainda vai ter mais jogo, porque a Abby ainda tem arma, você ainda encontra recurso, tem os infectados também nessa parte do jogo, e você encontra um rádio, porque o objetivo da da, da Abby, depois de ter feito tudo, ela largou a a L lá, ela não quer mais saber da L Ela quer saber de encontrar os vagalumes, porque ela sabe que é um grupo que vai acolher ela. Ela encontra um rádio, e nesse rádio ela encontra uma frequência que fala ó, nós somos os vagalumes, nós estamos em tal parte do, do, do mundo. Beleza, você fala, pô, legal, finalzinho feliz. A Abby sai da casa, um grupo bate na, na, na Abby e no, e no Leve, sequestram eles e aí corta de novo pro pra Ellie. E, Rafa, acho que você ficou com, com essa coisa na cabeça de falar: Meu Deus, esse jogo não vai acabar nunca, eu não quero mais sofrimento, pelo amor de Deus. É, Nesse, nesse momento
2: eu já, já tinha ido. O ódio que eu tinha da Abby já tinha ido. Por causa do leve. Você bem, bem específico e por causa do leve. E e quando você tá com a Ellie, com a mochila, com a arma, no barco que o Owen restaurou e que a Abby tava usando, em algum lugar, acho que era Miami, não sei, ou Santa Mônica, não não conheço muito bem a geografia do lugar. Acho que é São Francisco, não vou lembrar agora. Mas... Bicho, na hora que eu vejo aquilo, eu falo, ah, mano, vai vai ter
0: sequência e não vai ser bom. É, exatamente, que aí, como o Rafa falou, Corta para esse barco que o Owen estava cuidando e depois quem continuou cuidando foi a Abby. Ela encontra um mapa e nesse mapa ela encontra o, o endereço dessa casa, onde a Abby encontrou o esse, esse rádio, né? E aí ela começa a rastrear e ela acaba encontrando esse grupo que pegou a Abby, que são os Cascavéis, Que acho que é um dos grupos mais nojentos que tem nessa franquia de jogos, que... Eles estão pau a pau com aquele grupo de canibais que os cascavés, eles são escravistas. Ou seja, eles pegam as pessoas e falam, olha só, você tá aqui, vou dar uma porrada em você e você vai ser meu escravo. E eles usam também os infectados como bicho de estimação, como cachorro, tipo assim. Eles amarram os, os infectados pra usar de, de, de proteção, praticamente. E aí a, a Ellie vai e a sede de vingança dela é tão grande que ela fala, mano, eu vou passar por cima dos cascavés só pra matar a E aí você entra numa mansão, num resort que tem, você mata mais um monte de gente. É gente pra caramba nessa parte que você mata. Você liberta os escravos, e no meio dos escravos você encontra a Abby. Você quer falar alguma coisa, Rafa? Ah, sim.
2: Que, cara, quando você tá entrando com os cascavéis, dá dá a impressão de você falar assim, cara, você tá fazendo um negócio certo, Ellie, mas por um motivo bem errado. Tipo, os cascavéis, eles são nojentos, assim. Eles são totalmente nojentos, hipócritas. eles tiram onda com a cara do pessoal que eles escravizam, eles infectam propositalmente a galera, né? eles acham que é divertido. né? Tanto que quando a Ellie é pega por dois, né? que ela ela acaba saindo do do cativeiro dela, né? que ela só foi pega ali mesmo, por uma armadilha, e quando os caras vão pegar ela, ela, o cara faz o infectado morder a mão dela por diversão. Você fala assim, mano, esse cara é nojento, velho. Só que ela tá lá não pra acabar com os
0: cascavés que são os caras nojentos, ela tá lá pra matar a Eb. Que, que, pô, já não tem muito mais coisa a ver, tá ligado? É, até, ela até fala onde tá a e tudo, aí um, um dos caras fala, ah, a gente pegou uma Eb uns meses atrás e tal. Então você já até vê que naquela da, de uma parte pra outra, assim, a gente já pode colocar, sei lá, um ano e meio, dois aí, da, da primeira treta delas no, no, no teatro. E aí depois essa chacina que a Ellie faz também, ela encontra a Eb. A Abby tá amarrada num tronco, junto com o Levi num outro tronco também, mas um monte de gente que sabe se Deus se tá vivo ou morto. A Abby tá com o cabelo raspado, como eu falei, ela tem uma trança até, metade das costas, e ela não tem mais essa trança. O Levi também tá nocauteado.
1: Ela tá e super aí vem... magra e fraca, né?
0: É, exatamente. A Abby, que é uma... a gente vê ela o tempo todo, ela é uma mulher bem forte, assim, ela tá super magra, tá tipo, completamente desnutrida. E aí a Ellie solta ela. E aí elas falam, meu, tem um barco aqui perto, vamos, vamos embora. E esse barco ele é bem emblemático, porque ele tá toda hora na cena, uh, o menu do jogo tá, tá com esse barco, então você só vai descobrir no final do jogo que é esse desse barco. Quando você chega no barco, a Abby coloca o Levi lá, que tá desacordado, e aí a, a Ellie só tá lá olhando. E aí a, a Abby fala assim, pega esse outro barco aí e vai pra casa. Enquanto a, a Abby tá soltando o barco, a, a Ellie pega uma faca e fala, não, a gente tem que resolver isso. E ela põe a faca no pescoço do leve que está desacordado. E nessa parte eu falei, mano, a Abby Abby tá soltando o o barco e a Ellie tá sendo uma nojenta, velho. Olha isso. Eu eu fiquei com, com raiva da Ellie pela primeira vez na história do jogo inteiro. Eu fiquei também. Eu devo confessar que eu fiquei também. Eu falei, assim: sua
2: imbecil, de tudo que você poderia ter feito, essa foi a pior coisa que você poderia ter feito na sua história.
1: Eu já tava com raiva da Ellie antes, desde quando ela, ela resolve continuar com a vingança, com tudo.
0: É, então. É que esse, essa aí é a sede do bolo, eu diria. E aí começa uma treta entre as duas, é uma coisa que aconteceu com nós três também, a, a Ellie tá com a faca e ela vai pra cima da Abby, e na hora que ela tá pra cima, tipo, as duas tão se confrontando, uma querendo esfaquear a outra querendo se proteger, e aparece aquele quick time event de você ficar apertando o quadrado. E na, na, na hora, nós três tivemos a mesma sensação que a gente tava apertando, falando... Eu estou controlando quem? A Abby ou a Ellie? Só que os três tiveram a mesma coisa, eu tô falando por nós três aqui porque a gente já teve essa conversa antes, que a gente só tava apertando o quadrado pra Ellie não esfaquear a Abby e pra ninguém mais se machucar naquele jogo, porque a gente já tava cansado, tipo, o jogo de verdade. Não a gente tava cansado de jogar, a gente tava cansado de ver gente sofrendo no jogo. E esse que ele eu cansa, fui ele grande. Ele
1: cansa psicologicamente.
0: E ele não fica muito claro quem que você
2: tá controlando nessa treta, porque tipo, você não tá com a câmera atrás de ninguém. Você não tem mais a, a rodela de equipamentos lá, né? Acaba isso. Então, tipo, os equipamentos da L e da Abby são diferentes. Então, dá pra você... Daria para você distinguir por conta disso e não aparece. Então, tipo, você ficar num quick time event apertando o botão, ele serve tanto para você atacar quanto para defender. O que mais vai contar é o seu sentimento naquele momento. Se esse quick time event acontecesse na metade do jogo, eu estaria apertando para ele morrer nesse momento eu tava apertando o cu, com a intenção de, tipo, não, eu sou a Eb e eu estou afastando a faca, eu sou a Eb e estou afastando a faca, eu não queria mais que ninguém morresse, porque a a Abby morrendo ali, o Levy morreria, é, a Ellie conseguindo o que ela queria desde o começo eu não ia estar satisfeito mais porque a coisa já mudou muito né, então é, ali foi um mix, ali foi um mix grande e eu só queria que ninguém
0: morresse nem a Ellie nem a Eb é, eu também, eu tava num, numa situação ali que eu falava, meu Deus do céu, gente não não quero mais é, essa matança toda, eu quero só que, que isso acabe logo e nessa treta toda, nessa briga uma parte, a como a a Hebe tava muito mais fraca, é uma briga, digamos, mais é, justa, com bastante aspas, assim, pelo fato das duas estarem com a mesma proporção física a ele consegue enfiar a cabeça da Hebe da, da embaixo d'água, só que a, a a Abby morde dois dedos, né? O mindinho e o anelar da, da Ellie, e aí a Ellie começa a dar um monte de soco na, na, na cabeça da, da Ellie pra soltar, né? A Ellie começa a dar um monte de soco na cabeça da Abby pra soltar.
1: Cara, mas não é justo. A, a, a Abby, quando tava no auge da, da força física dela, ela podia que podia ter matado a, a, a Ellie, ela tava com tudo sob controle, né? ela podia ter matado ali, ela não matou. E a Ellie, quando viu que a Abby estava no pior momento da vida, fraca, sem força, desnutrida, é, ainda assim ela tentou matar. Na verdade, é, é a parte mais injusta pra mim, né, na minha visão. Era mais justo, entre aspas, na época que a Abby estava forte e a Ellie estava armada.
0: É, parando pra analisar por esse ponto, faz bastante sentido mesmo. Mas enfim, né, e nessa porradaria que tá a, a Abby morde esses dois dedos da Ellie, que ela dá um, a Ellie começa a socar a cabeça da, da Abby, a Abby arranca praticamente metade dos dois dedos dela, assim. E aí a briga vai desse jeito, a Ellie consegue enfiar a cabeça de novo da Abby embaixo d'água, e chega num ponto que a Ellie olha pra Abby, tipo, larga e fala, meu, vai embora. Vai embora, sai daqui, eu não quero saber de mais nada por quê. Eu acho que naquele ponto a, Abby, a Ellie viu que não tinha mais sentido nenhum que ela tava fazendo. Tipo, acabou é, totalmente o eu... sentido.
1: Só que o que que acontece? Ela tem dois flashbacks, que é muito importante pra essa cena. Quando ela começa a, a, a afogar a Abby, é, é o momento que ela tem o primeiro flashback que ela vê o Joel morto, morrendo, né? Aquela cena que ela tá olhando pro rosto dele. Que eu falei que é, é o ápice do, do expressão facial do jogo. E ela afoga a Abby. Enquanto ela tá afogando, ela tem um outro flashback dela tocando violão com o Joel, se não me engano. E aí ela solta. Tipo, Ela fala, não, pera. Por que que eu tô fazendo isso? Tipo pra vingar, o okay. quê? Ela tem esses dois flashbacks, então no primeiro flashback que ela vê o Joel morrendo ela, ela começa a afogar, e quando ela lembra do Joel bem e feliz e aí, traz uma lembrança boa pra ela, ela solta e fala, não, chega, não, não quero mais.
0: É, isso mesmo. E aí a, a Abby toda nocauteada lá, ela entra no barco e vai embora com o Levi, e aí corta a cena de novo e volta pra fazenda. E dá um close na mão da, da Ellie, sem faltando esses dois dedos. Ela entra na fazenda, a fazenda não tem mais ninguém, todos os móveis foram embora, a Dina e o Bebê não estão mais lá. Você ia dar uma explorada, tipo, sentar tá tudo vazia, E tem um quarto só. E nesse quarto tem todas as coisas da, da L. E durante o jogo você pode tocar violão com a, com a L e tudo mais. É, eles até dão um controle para o jogador tocar. Tanto que rola até uns vídeos na internet do pessoal tocando várias músicas. E quando a L vai tocar o violão, ela começa a tocar e chega num ponto que acorda, tipo, falta o dedo que ela ia tocar para ela fazer o acorde certo e nisso ela tenta tocar umas duas, três vezes, não dá certo, ela põe o violão de, de lado e vai embora, e o jogo acaba aí. Só que rola um flashback também da, da Ellie falando com o Joel, deles tretando e tudo mais, então o que acontece? Quando o Joel morreu, a Ellie estava tretada com o Joel, porque ela acaba durante o jogo ela acaba descobrindo que o Joel matou todo mundo e que ela poderia ter salvado a humanidade. Ela poderia ter sido a vacina que, que deu certo mesmo ela tendo que morrer. Então ela guarda esse rancor do, do Joel só que o que acontece, quando o Joel morreu ela não tinha mais pra quem fa... ela não tinha como ter se desculpado pro, com o Joel, então o que acontece o Joel morreu, ela não conseguiu descul- se desculpar a vingança dela não era nem por ter matado, pela Abby ter matado o Joel e sim pela ela não ter podido se desculpar com o Joel Essa, é, é isso que eu, pra mim que eu senti
2: mas é exatamente isso ela fez cagada com o Joel tipo ela ficou brava, ela achando que a vida dela significaria mais se ela tivesse morta e tivesse uma
1: vacina. É o Joe fez cagada com ela de mentir. Aí ela fez cagada com o Joe de ser uma babaca.
2: Então, Na mas verdade, por que conta? O Joe fazendo cagada. Mas por que conta? Entre ela e a Abby ela e o Joe é outra pegada. O que conta entre ela e a Abby é que ela tá transferindo a responsabilidade dela ter sido babaca com o Joe para a que matou o Joe. Então N- nesse sim, mundo, sim, cara, sim. Ninguém, ninguém sabe quando vai morrer Em especial quando a morte te espreita Cada esquina cada respiração que você dá Você não sabe se você for pegar um funguinho lá E Uh, que doidão, vou comer as pessoas E ela não levou isso em conta Ela preferiu levar uma bronca Que ela tinha com o Joel por causa da mentira do Joel Tá, ela tem uma certa razão Tem, não vou tirar dela Só que, meu, você já tá no mundo todo cagado tá? tem, Tenta levar suas relações De forma menos cagada possível E ela não Ela ficou lá naquela rinha com o Joel Ah, não vou falar Não vou trocar ideia com ele Tô puta com ele E quando a Abby mata o Joel ela Ela perdeu tudo aquele tempo Brava com o Joel E no fim das contas Nenhuma das memórias mais gostosas Que ela tem do Joel Que é tocar violão, ela vai ter mais Por conta de burrice dela Não é da Abby exclusivamente A Abby cagada também? Cagada também Não vou defender ela, não vou beatificar ela mas, velho, no, no momento que a Ellie leva até as últimas consequências, ela perde
1: tudo. É, e ela teve, ela teve a chance de não perder tudo. Ela teve a chance de ter família de ficar com a Dina, com, a com o bebê. E mesmo assim ela joga fora, mesmo a Dina pedindo, pelo amor de Deus, pra ela não ir e tal. Mesmo assim ela caga pra tudo isso e vai atrás e perde o pouco que sobrou, né?
2: Exatamente.
0: É, o... O que a gente, quando o Rafa terminou o jogo, até fez uma brincadeira falando que o Seu Madruga sempre esteve certo, né? A vingança nunca é plena, matar a alma é envenena. O que a gente pode resumir, que a gente tá com um cast aqui de quase duas horas, a gente contou toda a história aqui do jogo, porque é, eu senti que a gente precisava fazer desse jeito, e contando a história e botando nossos pontos de vista, simplesmente fazer um resumo de simplesmente, ó, é por causa disso, 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 não. Eu senti que a gente teve que contar essa história os três relembrarem e cada um se... É, Falar o que, que sentiu nesses pontos. O que a gente pode resumir? A Abby matou, perdeu o pai. Puta, perdeu o pai, beleza. Vai atrás de vingança. Nesse meio de vingança, ela perdeu o namorado. Perdeu o Owen. Continuando, ela matou o Joe. Putz, matou o Joe. Só que o que acontece? Ela não se sentiu bem. Tanto que a redenção dela veio salvando a, o Lev e a Yara. Porém, nesse meio, a vingança dela cobrou um preço que foi a Ellie vindo matando todo mundo. Matou a Nora, que era uma amiga dela, matou o Owen, matou a Mel, que, consequentemente, acabou matando o bebê. Ou seja, todo mundo que era próximo da Ellie, da Abby, morreu pelas mãos da Ellie. E, em um, pelo outro lado da moeda, o que acontece? A Ellie, por querer essa vingança cega, ela perdeu a namorada dela, a esposa dela, podemos colocar assim, porque ela já estava morando juntas, o filho, o bebê, tudo, e perdeu a maior lembrança que ela teria do Joe, que é tocar violão. Então, resumindo, quem é o vilão da história? Não tem vilão. Quem é o herói? Também não tem herói. Quem se deu bem nessa história toda? Ninguém. O Levi, que, como o Rafa falou, era a pessoa que poderia ter mais ódio dentro dele, é a melhor pessoa do jogo, podemos colocar assim, porque ele é. Com isso, o Levi ganhou uma irmã, uma tutora, que que é a Abby, mas a Abby perdeu todo mundo. A gente não o jogo não mostra pra gente se ela chegou nos vagalumes ou não, isso talvez vire algum spin-off algum dia, alguma coisa assim, a gente não pode dizer. Mas, num resumo, assim, de tudo isso que a gente falou, ninguém ganhou nada. Todo mundo quis se matar, todo mundo quis se vingar, todo mundo quis derramar sangue, e no final das contas, a Ellie, que acho que é o principal foco aqui da da mensagem, ficou sem pai, ficou sem mulher, ficou sem filho, ficou sem dedo, ficou sem violão. O que ela ganhou? Nada! E a Abby é a mesma coisa, perdeu o namorado, que numa parte do jogo ela acaba ficando com o Owen de novo. Perdeu a casa dela, que era a WLF. Ela também não pode ir para os serafitas, porque ela é odiada pelos serafitas e ela tá com um traidor, com aspas, entre aspas, que é o leve. Então, assim, eu acho que a mensagem do jogo é essa, gente. Até que ponto você pode se vingar? Até que ponto é isso? As consequências de, de, de um pensamento que você tem de algo que te, te cega? Até tal ponto, sabe? Porque beleza, aqui é a vingança Mas sei lá, você pode pegar isso pra vida Como por exemplo, putz, eu quero um cargo na, no, Alto no, na minha empresa Eu vou pisar em todo mundo Que eu puder, que tiver na minha frente Vou passar a perna, vou sacanear todo mundo Pra chegar nesse cargo, sendo que eu posso chegar lá na frente E eu, pelo fato de eu ser um cara que ganha muito dinheiro Eu sou a primeira semana embora Pode ser? E depois não vão ser? pisar
1: em você também, né? Ah, o grande, a grande mensagem do jogo é que o ciclo de ódio e fomentar esse esse ciclo de ódio não vai levar a nada a não ser perdas. Ninguém vai ganhar nada. Pode ser até um ganho momentâneo, né? De você, ah, estou vingado. Mas depois você vai perder. Não tem como. Não é vantagem.
2: Cara, durante a maior parte do jogo eu pensei que
1: a vingança ia ser extremamente
2: satisfatória. Extremamente satisfatória.
1: E essa é a porrada do jogo. É quando ele mostra que não é. É quando ele mostra que você... A hora, você, a hora que você pega o controle e fala... Eu não quero mais matar ninguém. É a hora que você percebe que, tipo, que não é satisfatório. Que você, tipo... Não tá tendo nada bom. Só, 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 só tá dando errado.
2: É, mano. E a, e a palada é forte. Na hora que você pega o controle... O Tommy chega na fazenda. Você fala... Ai, de
1: novo não,
2: velho. Esse maluco, ele já... Tipo, o Tommy, ele também perdeu a mulher dele. largou dele. Porque ele também... Ah, eu quero ir atrás e tal. o cresce, meu irmão. Você tem filho. Você tem outros problemas. tem que procurar fazer as coisas darem certo de alguma forma e e o mundo já, tipo, a a mensagem eu acho que é perfeita para um mundo cagado né? o nosso mundo não está tão cagado né? aquele mundo está cagadíssimo, o negócio está bem feio por lá e assim, enquanto os caras não conseguem achar um, um, um pontinho ali meio que harmonioso entre as pessoas que vivem lá o mundo ele só vai pro buraco, porque, por exemplo, no 1 você tinha a Fedra. A Fedra, né? Os, os federais lá, eles eram os grandes tiranos do primeiro jogo, né? Sempre, toda vez que você ouvia um cara da Fedra, você falava: ah, irmão, esses caras aí são ruins, esses caras, tipo, eles comandam as zonas de quarentena, mas eles que dominam o agulho. Tá, aí no 2 mostra os serafitas, os cascavéis e os, e os wolves, né? Os lobos. Você fala, cara, é uma briga por poder, tipo, entre eles, a coisa até que rola de forma meio harmoniosa, né? O serafitas, por conta de todo o lance do leve, dos anciãos, dele ser tipo a noivinha de um ancião, você fala, mano, isso é doente, tá ligado? Mas, cara, enquanto eles não acharem um ponto, você fala, mano, esse mundo tá cagado e vai continuar cagado,
0: velho. Porque todo mundo aí quer se matar pra levar vantagem em cima do outro. É, realmente, é, é isso, gente. A mensagem que o jogo, que nem os próprios é, produtores fizeram, né? o Neil Druckmann, que é o, o diretor, ele fala o primeiro jogo é um ciclo de amor, que é aquela construção do, da, do, do laço entre o Joe e a Ellie. O segundo jogo é o ciclo do ódio. E a gente vê isso claramente em todos os personagens, praticamente. Não vou dizer 100% que tem algum personagem ou outro ali que talvez se salve.
1: Eu espero que o terceiro jogo seja o ciclo da preguiça. Ninguém tem a vontade de sair pra se matar
2: (risos) Ai meu Deus do céu Eu queria
1: matar alguém, mas tô numa lezeira gostosa Fala não, tô numa bode, nem vou
0: É, ia ser bom mesmo Mas enfim, esse ciclo do ódio é bem representado em praticamente todos os personagens Todos os arcos Como o Rafa bem lembrou, o Tommy perdeu a mulher Perdeu um olho, ficou manco Por causa de ódio também a Ellie perdeu tudo isso que eu falei, a Abby também. Então, assim, é um jogo que você termina ele, você fica com uma... Como o Bruno Micali falou na, na análise dele, você fica com uma ressaca. Não uma ressaca física, mas fica com uma ressaca mental, cara. Tanto que eu demorei, acho que umas duas semanas para ligar o videogame de novo, depois que eu joguei o The Last of Us Part 2, porque ele te baqueia o jogo, sabe? Ele, ele mexe com você mesmo. Você termina o jogo você fala, nossa, cara... É, é algo que, eu de verdade, para pegar a platina desse jogo não é tão difícil, mas eu não pretendo fazer isso tão cedo porque você tem que jogar a história inteira de novo.
1: Eu não jogo mais.
0: Eu também não. Também não jogo mais não. É, então, eu, eu não sei ainda, mas reviver tudo isso é complicado. E esse acho que foi o episódio mais longo que a gente fez até agora, beirando as duas horas aí, isso se não passou das duas horas, porém a gente já sabia disso. É, espero que vocês que escutaram aí tenham gostado não sei se a gente vai fazer outro tão grande quanto esse, mas a gente sentiu que a gente precisava passar essa história pra vocês porque quando o Rafa terminou o jogo, que a gente falou ele foi o último a jogar, é, a gente queria conversar mais seriamente em vez de só pelo grupo do WhatsApp e tal de, de ficar mandando áudio mandando mensagem um pro outro, então a gente queria sentar para argumentar sobre isso o jogo, pra mim, e pro Lele, ele clicou num certo ponto, pro Rafa foi só no final, mas eu fico muito satisfeito e muito feliz que o jogo funcionou com o Rafa, que ele não tem aquele pensamento é, do começo do jogo, de querer simplesmente matar todo mundo e tudo mais. Então eu fico muito feliz que ele mudou o pensamento dele. E espero que quem tenha jogado o jogo é, esteja no mesmo time que a gente, sabe? Não o time L ou o time E, mas no time que. No, no... <risos> Mas num, num time que chega num ponto que fala Putz, cara, eu não quero mais matar ninguém Não, não vale mais a pena tudo isso, sabe? É, essas foram as minhas considerações Não sei se vocês têm mais alguma coisa pra falar Mas, enfim, a palavra de vocês Eu faço das suas palavras a minha, as minhas,
2: cara O jogo, ele bate pesado E a, é, ter absorvido essa mensagem é, é um tapa, às vezes,
1: muito necessário na cara Cara, eu falei com o meu terapeuta agora E ele não tem horário Então eu prefiro não ter nenhuma recomendação Porque eu lembrei da história inteira e tá batendo
0: <risos> é, gente, é, é dependendo de como você estiver no seu humor ou nos seus dias, assim, se você não tiver com a cabeça meio fraca, eu até recomendo não jogar muito esse jogo, principalmente porque ele, ele mexe realmente com o psicológico, ele, ele mexe bastante. Mas enfim, se você estiver bem, se você estiver disposto, se você quiser um ótimo jogo com uma história, jogue o The Last of Us Part 2, Se você tiver um PlayStation 4, se você só acompanha a história aqui com a gente e acha que, que tá suficiente, eu agradeço bastante por você ter chegado até aqui. E a gente vai ficando por aqui, e semana que vem, se tudo der certo, a gente vem com um novo episódio. Forte abraço, valeu! Abraço, rapaziada! Abraço,
1: galera, até o próximo episódio.